1: Os nossos meninos se reúnem para falar da grandiosa série da HBO, O Stuart. Okay. Venha você conhecer mais sobre a realidade daqueles que virão com eles. Matheus, o
2: Japa. E a solução são os macacos. Guilherme e Amarino. Não sei,
3: parece que ela, essa temporada ela não tem um tempero, sabe? Gabriel Mendes. O poder de prever o passado. Aí o cara tropeça na pedra e fala: Cuidado, ia tropeçar na pedra. E convidados mais que especiais:
1: Matheus Lima. É, você já questionou a natureza da sua realidade? E Jéssica Tinerman.
4: Exatamente igual o Jurassic Park, vai dar roupa. Tava na casa.
1: Você está ouvindo? Cocococu -co Juro que não sou uma inteligência artificial.
0: You must be William. Welcome to Westworld. Given it's your first visit, I have a few personal questions. Do you have any pre-existing medical conditions? Uh, no, I know of. Oh, problems? No. Nope. Any history of mental illness, depression, panic attacks? Just a little fear of clowns. Do you often experience social anxiety? What is this for exactly? To make sure we don't give you anything more than you can handle. I thought that you couldn't get hurt here. Only the right amount. The only limit here is your imagination. You start in the center of the park, it's simple, safe. The further out you venture, the more intense the experience gets. How far you want to go,
2: é isso, nos reunimos mais uma semana aqui no Contemporama dessa vez superando problemas técnicos vencendo a inteligência artificial e as máquinas para falar e conversarmos sobre uma das melhores séries de todos os tempos, podemos dizer isso? Não sei, sou exagerado? Talvez, mas vamos falar hoje de Westworld Sou muito exagerado...
5: <risos> Ai, caramba, melhor série de todos os tem uma galera que não manja... Ah, é, é uma série sobre Red Dead Redemption? Nossa... Não sei. Seria Mas é isso, do... pra
2: falarmos dessa incrível série, temos convidados, hein?
5: Convidados que diria o seguinte... Um deles é um convidado que ficou mandando e-mail atrás de e-mail... Pra que essa, esse episódio aqui acontecesse... Então ele tem... 10 e-mails. Met, dez e-mails. E me fez criar um plano maléfico pra que esse episódio acontecesse... A duras penas... Um manipulador. E outra... Com certeza, um manipulador. E outra, ela entrou nesse episódio por mérito, oh? porque eu nunca vi alguém fazer um binge-washing tão rápido assim, <risos> de uma série tão dúbia desse jeito que é o Westport. Ela aguentou duas
3: temporadas terríveis, gente, e rápido. Colocou no 2 mais ali. Não,
4: no... não botei no 2, não... Não dá para entender nem na velocidade normal que dirá se a gente colocar acelerado, né?
1: Nossos trailers, eu assisti tá em 0.5 os trailers quando sai do próximo é episódio.
4: Isso
1: aí. Tem que ser no 0.5 para conseguir entender alguma coisa.
5: Bom, mas deixa eu apresentar vocês dois. Eu temos aqui a Jéssica, a nossa mais nova participante do contemporâneo, podemos dizer isso? Olha só. Oh, e olha aí, temos o Matheus. Então, Jéssica olha... e Matheus, convidados. Matheus, que já fez um bom trabalho no site, se você tá vendo sai do contemporâneo e você fala assim Nossa, melhorou, antes era uma droga Agora tá bem bom É o Matheus que fez isso Então temos aí duas é pessoas aí. que estão bem imersas No universo de inteligência artificial
1: Isso aí então, Enquanto a tecnologia funciona a nosso favor A gente tá à disposição se venderam as máquinas.
2: Olha aí, olha,
4: olha aí. só né? questionando a realidade todo dia. Né? Eita!
2: Olha aí, olha aí. Para pro ouvinte que nunca assistiu Westworld, fica tranquilo, a gente vai fazer uma breve parte sem spoilers, contando um pouco sobre o que é a obra, apresentando conceitos, coisas que a gente gosta pra caramba. O Gabs, por exemplo, não assistiu. A gente vai aqui tentar convencê-lo a assistir assim como você. E aí depois a gente faz um momento aí com spoilers. Enfim discutindo tudo da série, principalmente eu sei que o Matheus quer falar bastante a quarta temporada aí, que parece que ó, tá uma, uma delícia. E eu vou pedir pro Matheus, que ele me mandou 10 e-mails com 10 motivos para falarmos de Westworld Aqui nesse contemporâneo Pra ele fazer uma breve sinopse Do que é Westworld, o que é
1: essa série Vamos lá, eu mandei os 10 e-mails tentando Não dar spoiler nenhum é Não sei se foi, foi cumprido com sucesso Mas foi a tentativa é, Westworld é uma série de Red Dead Redemption Cowboys pra todo lado Faroeste Só que com um pequeno detalhe Todo esse cenário de Faroeste com robôs Robôs dotados de uma inteligência artificial muito avançada. A série se passa aí no, no futuro, né? Então a gente vê bastante coisa relacionada à tecnologia e projeções da tecnologia para os próximos anos. Esse Faroeste com robôs, na verdade, é um parque de diversões. Onde os humanos ricos vão, pagam muito caro para isso, para poder frequentar esse parque. Onde lá eles têm várias interações com esses robôs. Então eles podem fazer basicamente o que eles quiserem. Literalmente não há regras.
5: Você tá olhando assim, vendo assim: nossa, é um parque de diversões. É, é como assim? É como se você entrasse dentro do parque de diversões e as atrações, tipo, ao invés de ter uma roda gigante, ao invés de ter uma um carrinho bate-bate, etc., são narrativas dos robôs que você meio que vai lá, conversa com a mulher no salão, ou então você conversa com um policial e você vai lá e vai fazendo essas quests. Essas quests são as próprias atrações do parque né? Agora você está se perguntando Nossa, tem um parque de diversões e tal Nossa, isso é muito parecido com um filme de dinossauros Que eu já vi um dia Será que tem alguma relação entre Jurassic Park e Westward? E eu vou te dizer o seguinte Sim, tem total relação Porque foi o mesmo cara que criou a história original, né? A história original do Westworld ela vem de um filme de 1973, de mesmo nome, chamado Westworld também, que a primeira temporada tem muita coisa desse filme, e o autor ou roteirista do filme, que também é autor de vários livros, inclusive o Jurassic Park, Mundo Perdido, a Enigma de Andrômeda, The Dente de Dragão, e vários outros romances que trabalham essa questão da tecnologia, genética, inteligência artificial, etc, que é o Michael Christian, ou Michael Christon, não sei como é que você gosta de falar isso, ele é um autor que já morreu, ele morreu em 2008, mas é, é esse cara que idealiza essa questão de grandes questionamentos acerca de inteligência artificial, robótica e até onde pode ir a capacidade do ser humano de desenvolver a tecnologia, né, e aí o Westworld a série de 2016, ela vai pegar muito é, desse filme de 73 e ao mesmo tempo muito dessas questões. Que, que aí o, os roteiristas, né? Que é o Jonathan Nolan, que é o irmão do Christopher Nolan, e a Lisa Joy, que é a esposa do Jonathan, vão aí dar asas à liberdade, assim, tipo, de, dessa história de 73, expandir bastante a questão do parque com inteligência artificial, robôs e etc.
1: Já vou falar também que eu esqueci que os robôs, a gente fala robô, a gente imagina que ele é a máquina mesmo, né? Mas que esses anfitriões, eles são fisicamente dentro. Os humanos, né? A ponto é, de que ninguém, ninguém consegue diferenciar. se é
5: robô ou não. É.
1: Uhum. E aí eles têm uma forma de diferenciar, na parte principal a gente detalha isso aí, mas à primeira vista ali eles não conseguem fazer isso, então é um negócio bem realista mesmo, é, é até curioso a gente imaginar que um disso isso possa acontecer, né? Você vê uma máquina e você não saber se aquilo é um robô ou se é um humano, né? Então a gente tem o conceito de sim. inteligência artificial bem abstrato ainda, né?
4: Eles usam muito disso na série, né? Esse questionamento de tipo, faz alguma diferença pra ti se tu não consegue diferenciar se eu sou um robô ou se eu sou humano? Então isso é muito louco de se pensar também. A humanidade é até um pouco diminuída, sabe? Porque você não consegue mais enxergar o que é uma máquina e o que seria um ser humano. Então... Nossa, essa é uma série pra gente ficar se fazendo pergunta o tempo todo. A gente, literalmente questionando a nossa existência como... Pessoa.
2: A similaridade física, eu acho, dos humanos, assim, do, da máquina com o humano, ela acontece justamente pra ter essa discussão, né, do que é ser humano e o que, que caracteriza essa humanidade, é, é consciência, não é? E toda a parada, pelo menos ali, da primeira temporada em si, bem definidinha, é isso, né, de cara, o que, que é ser humano, o que, que nos faz ser, ser humanos, assim. Então, é muito legal que o Westworld utiliza de todas essas é, gamas de jogos, filmes, todas as referências. E constrói um universo muito massa Porque, cara, eu não, lembro, não sei vocês, mas nos primeiros episódios Eu ficava tipo, mano, seria muito legal Estar nesse parque, tá ligado? Viver dessa forma, viver no Faroeste Eu que sou apaixonado pelo Faroeste, puta, eu adoraria Mas é somente um, uma plataforma Pra se discutir O que nos faz ser humanos O que é a consciência, etc Muito similar, por exemplo, a Ghost in the Shell Também, que a gente sempre fala quando vai discutir Sobre esses assuntos, e o Ashworth faz isso, cara De uma maneira, assim, muito, muito da hora
1: Muito primorosa É muito muito legal, né, já, porque eles pegam o, o passado, né, assim, elementos do passado, que é toda essa questão de faroeste com a questão da, dos robôs que de artificial, remetendo ao futuro e traz reflexões aí filosóficas que a gente aplica no, na nossa, nos nossos tempos de hoje já, né. Então é bem legal também todo esse trabalho que eles fazem aí com, com esse, essa bagunça temporal aí de elementos do passado do futuro, aplicar na nossa realidade hoje, as reflexões que acabam sendo pertinentes aí para os três, né.
5: É, e a premissa total, assim, do do, do Westward, ela é, é discutir justamente o labirinto da consciência humana, assim, até isso é uma coisa que vai ser muito latente na primeira temporada e nas outras, mas tipo, ah, você quer assistir é, Westworld? por quê? Olha só, nós estamos num, num século de muita evolução tecnológica e a discussão da inteligência artificial e da relação com a tecnologia avançada ela é latente, então tem muita gente falando sobre isso, tem gente escrevendo livros sobre isso, byung Churran escreve sobre a área digital, etc e você consegue ter ali dentro uma série que ela é profunda, ela é densa, tudo bem às vezes você vai ficar sem entender um monte de coisa Você vai ficar pensando Nossa, será que eu entendi direito? Será que não entendi? Mas é justamente isso Que a gente é provocado o tempo todo Nessa relação Tipo, algumas ó, Pra convencer, por exemplo o, o Gabs que tá aqui Sabe Detroit Became Human? Exato eu tô... Enquanto vocês é. estão falando Eu só penso nisso assim. O Westworld, ele toca um pouco Das questões que o Detroit Como jogo toca, assim Porque ao mesmo tempo Que você vê a profundidade dos humanos Em criarem robôs e uma inteligência artificial, etc Você também tá vendo Os próprios robôs eles, entre aspas, assim Despertando pra uma consciência Ou tendo consciência E você fica o tempo todo na dúvida Tentando... É, cara, será que esse robô Ele sabe que é um robô? Será que é um robô que sabe que é robô? Sabe, tipo... Igual um, um ser humano sabe que é ser humano? E isso, essa discussão ela é muito latente em toda a série E é aí que você fica interessado Porque é, você é lançado Não na perspectiva de um ser humano Entendendo contrário à tecnologia Como, tipo, por exemplo Um exterminador futuro e etc, sabe? Tipo, guerra, homens e máquinas. Não, você é lançado também a pensar um pouquinho na perspectiva do robô.
3: Por exemplo, é tem uma parada que rola muito em Detroit. Assim, no Detroit, é uma sociedade em que os robôs, principalmente os robôs humanoides, assim, humanizados, estão bem, bem integrados na sociedade. Uns com várias funções específicas, né? Cuidador de idosos, é, babá, agentes da polícia. Eles estão lá para cumprir determinadas funções, eles são seres programados, mas eles... Se assemelham em quase tudo aos humanos. Trabalham como os humanos, falam como os humanos, cuidam das crianças como os humanos. Tem um plot twist no jogo assim, que é fenomenal a respeito disso que a Jéssica falou: de ah, mas é um robô e você não sabe o que é humano, faz diferença pra você? E aí entra umas questões éticas e morais também, né? Tipo, é um robô, ele não sente dor, ele não ama, ele não tem sentimentos, mas ele é totalmente igual a você e talvez até melhor que você e muitas coisas. Então, por exemplo, a agressão física em um robô é errado, sabe? Esse, esse tipo de, de discussão, crimes contra robôs, né? uma sociedade onde há muitos robôs integrados na no dia a dia, né? Levanta esses questionamentos. Até qual, qual que é o tratamento do humano para com um robô, né? Eu não sei a que ponto a série aborda essas questões, mas é, é legal essas portas que abrem assim quando Começa a discutir sobre isso
4: Eu acho que esse tipo de questionamento A série traz muito No sentido, quem sabe Não a série traz na série Mas a gente acaba se questionando Isso, até que ponto Sim. é Crueldade, até que ponto Sabe Se eu enxergo o robô E eu vejo uma aparência humana E eu vejo que ele consegue demonstrar Sentimentos, que ele tem Uma personalidade, mesmo que tenha sido Programada eu posso só tratar como uma máquina e não pesar isso como sendo algo extremamente cruel? Então, eu acho que a série levanta muito isso que o Gabs falou também. De o que, que é crueldade também, sabe? É,
2: tem um, um diálogo de dois personagens principais, assim, na primeira temporada... Que eles discutem exatamente isso. Não vou falar quais os nomes, não vou falar nada pra não estragar nada pra ninguém. Mas que há realmente uma discussão de... Se mesmo as coisas que eu sinto, elas são programadas... Não muda o fato de que eu as Ou sinto emuladas, é, né? É, elas são emuladas Não muda o fato de que eu as estou sentindo E aí ela até pergunta Qual é a diferença pro, pra minha dor e pra sua? se a minha eu também tô sentindo, sabe? Mesmo que o que você falou de mim é a minha memória, mesmo que o meu passado só seja coisas que criaram pra mim, isso não muda o fato de que elas são minhas e eu tô sentindo elas, sabe? E aí fica essa discussão, né, cara? O que é consciência e o que não é? Até que ponto se considera isso ou não? É óbvio, como a Jéssica falou, ela não é uma discussão explícita no texto, constantemente, mas ela é sempre trazida à tona mediante os conflitos que os personagens têm. Por exemplo, a Maeve, na primeira temporada, quando ela começa a até alguns problemas ali e lembrando lembrando de algumas coisas dela, assim. E começam a surgir essas questões. E aí, cara é válido ou não, é dor ou não é, eu acho que assim, o... uma coisa que dá pra falar sem assim,
5: spoilers assim, o Westworld, a primeira temporada principalmente a primeira, ela é muito baseada num trecho que é o Frey, se eu me lembro bem é o Frey Lawrence, falando pro Romeu, no Romeu e Julieta do Shakespeare que é uma frase bem usada no... no começo do Westworld, assim, violent delights have violent ends ou seja, os prazeres violentos têm fins violentos, fins violentos. e aí, você pensa o seguinte Olha, são um monte de ricaço indo pra um parque. E eles sabem que os hosts ou anfitriões são robôs, mas eles têm a aparência 100% humana. E aí eles se utilizam muitas vezes de crueldade pra eles, ou matam esses robôs, ou fazem sexo com os robôs, etc, é tipo cara, é uma, é como se o cara fosse pro parque e ele desse vazão pra todos os desejos dele mesmo os desejos mais podres e mais ambíguos do ser humano, sabe então tem gente que vai pro parque lá que no mundo, mundo real é alguém super responsável, etc, e aí, de repente ele vai lá pro parque pra extravasar e sai matando um monte de gente, vira tipo super vilão ali e tal, e e os robôs vão morrendo, sabe? E aí, é, essa discussão que também tá ali intrínseca no Westworld, O ser humano dando vazão à sua podridão ali E ele não conseguindo diferenciar direitinho o ser humano do robô E aí, por ele matar um robô só porque é um robô Mas tem uma aparência muito próxima ou igual ao ser humano Será que isso também não tangencia a própria crueldade do ser
3: humano? Essa é questionamento, que é um pouco do que a Jéssica falou antes, né? O Gui, e assim, a gente pode até ver isso aqui no Brasil acontecendo com, por muito menos, é, em casos de, dessas inteligências artificiais femininas hoje, que auxilia a gente em compra, né? Nossa, é, em assim. banco, Tipo, aquelas que respondem as né, conversas, agem como, até certo ponto, uma outra pessoa, né? Tem aparências femininas e tudo mais. E aí, não lembro se foi esse ano, ano passado, que surgiram vários relatos, assim, tipo, de caras ou pessoas, no geral, abusando entre aspas, dessas inteligências no, no celular, né? Ou no chat, sim, é, tratando como... Sim, tá? tratando
5: mal. É, né, tal.
3: pedindo até foto. É, nude para robô, assim, sabe, cara? Você é, vê que aqui a gente, a gente já pode fazer isso com muito menos. Agora, imagina se a gente tivesse acesso a esses, essas inteligências ultra realistas, assim, né? Com um corpo físico e tudo mais.
4: Quem sabe, para quem não viu a série, nunca viu... Quando a gente fica falando aqui, ai, ah, matam os robôs, ou fazem atrocidades com os robôs, as pessoas não conseguem entender o quão ruim isso parece. Mas uma coisa que acho que a galera tem que entender é que esses robôs, eles são muito orgânicos. Eles sangram. Eles, os machucados deles, eles parecem um, o mesmo machucado que teria no meu corpo. Então não é tipo assim, ai, matou um robô, deu um tiro numa coisa totalmente de metal e saltou um monte de parafuso. Não, quando eles matam os robôs, jorra sangue, machucados, que você... É bem realista, você... né? É, isso, é muito realista. Então, é, é até difícil separar que é uma máquina, porque... Na hora, literalmente não parece mesmo. Então. Mostra é ele muito, sofrendo, muito real. né, Jéssica?
1: Mostra ele chorando. Eles Exato, têm reação
4: eles também. Ó,
5: oh, eu vou falar uma coisa que eu não falei da outra vez, que eu esqueci totalmente, mas o Westworld original, de 73, ele tem uma continuação de 76, que não foi dirigida pelo Michael Christian, só que chama Future World. Eu e vi. essa. Essa, esse filme, ele, eu vi uma parte dele e é difícil de achar ele na internet, mas a discussão principal é tipo, se você é você ou se você é um robô, sabe? Se, é, é essa discussão que tem nas outras temporadas, né? Se você não consegue distinguir muito bem o que é um robô e o que é um ser humano na parte externa, será que faz realmente diferença? Então o Westward, ele não é só uma série que vai ter um parque e vai ter os robôs e vai ter lá os robôs contra os seres humanos. Pra resumir tudo isso, essa parte sem spoilers, o Westward é uma série sobre nós mesmos sabe? Quando eu vou pra, pra um lance de tipo, elaborar a consciência de uma sociedade robô, por exemplo ou de um parque que tem lá os donos, os, os, os convidados, né? Ou os, os guests que vão lá, pagam o ingresso e os anfitriões, eu coloco toda essa sociedade, pseudo-sociedade funcionando, não é uma série apenas pra gente se divertir e tal, ela se aproxima muito de uma Severance que vai discutir as coisas, de um lost da vida e tal e a primeira temporada, na minha opinião, ela tem todo o piso que a primeira temporada de Severance tem Que as primeiras de Lost tem E que tudo tem, tipo, porque ela é muito Boa, e você deve assistir Westward é, e não perder tempo pra, Enquanto você, tipo Não perde tempo, vai assistir Westward
4: Nossa, a primeira temporada Eu vi recentemente, né? A primeira temporada Foi com certeza uma das melhores coisas Que eu já vi, em questão de De tudo, assim De reviravolta De atuação de, da história mesmo nossa, poucas coisas eu vi que foram tão massas que nem essa primeira temporada é assim, espetacular o que acontece, a gente fica chocado e nossa, demais bom demais Assistam, Vocês estão errados se vocês não assistirem. Eu acho
2: essencial falar que é uma produção HBO, né? Então, assim, o custo de produção, a qualidade de produção... Tudo em Westworld é muito, muito, muito bom, assim. A atuação é boa, a trilha sonora é boa. Cara, tudo, tudo. Não tem defeito em quesitos visuais. Não tem que defeito em questões de direção, de roteiro. Focando principalmente na primeira temporada, que é, assim... 10 de 10, melhor temporada. E se fosse só aquilo, seria... Provavelmente a melhor Com série certeza, de todos os tempos. Não, não tem como discutir isso. Que é muito, muito bom. Então assim, pra ouvinte que nunca assistiu, nunca deu chance... Sem dúvida,
1: uma das melhores temporadas, assim, se fosse por ela só entrar no, num top, aí pra mim seria top 3 é das séries que eu já assisti. A primeira temporada Putz, é... Sim. É sensacional. Sim.
5: Pra Sim. começar a falar, tipo, das atuações, mano. A gente tem que falar das atuações, porque é uma coisa que se destaca, assim. A série, obviamente, era milionária, o Japa já falou isso. Mas a gente tem, por exemplo, algumas pessoas importantes, assim. Você tem dois atores de muito peso. Um deles, ele continua por mais temporadas, outro não. Mas você tem o Anthony Hopkins atuando. O que é fantástico. E você tem o Ed Harris atuando, o que é fantástico. Né? Então você tem dois atores, cara, que são tipo
2: simplesmente fenomenais.
5: E
4: você tem os dois atuando juntos.
2: Isso.
5: Que
4: é ainda Nossa, mais é fantástico. Bom.
2: Nossa, é verdade. Tem uma cena, uma cena dos dois no bar, sentados, conversando. Cara, aquilo ali, aquilo ali é cinema. Aquilo ali é uma, uma beleza,
5: um primor. É, tirando que você tem os, as fãs do, do homem, né? Porque tem. Acho que acredito que ele tenha muitas fãs. Você tem o Rodrigo Santoro na é série. Né? É verdade, é verdade.
1: Um,
4: Representando muito bem, Brasil. Ele
1: não é figurante assim, né? Tipo, faz uma apariçãozinha especial lá. Ele é um, ele personagem, é um importante. personagem importante. É ativo, cara. Né? Tem um papel bem
2: relevante. E tem o seu parceiro de banda também, né? Ah, é verdade. <risos> gente,
5: tem gente que fala. Que a gente tá falando do Jeffrey White, que é o que faz a, a voz do Vigia Nossa, no mano. Marvel. Sabe, no naquela Arif. série da Marvel Warif o, o Jeffrey White fez jogos vorazes. Ele fez o Batman
3: é, agora também.
5: Fez o Batman, ele é o Gordon, é isso mesmo. E o Jeffrey White é um personagem bem importante do Westworld, assim, bem importante mesmo. E tem
1: um casalzinho também. Falando de Marvel, tem a Tessa Thompson, né? É verdade, tem que a faz. Tessa Thompson.
5: Thompson, que é a Valkyria. Valquíria.
4: E o irmão do Thor.
5: Tem o irmão do Thor. É, tem o Luke, o Luke Hemsworth. O irmão menos tem o um cara que fez o primeiro Ciclope.
1: É, eu esqueci uhum. o nome dele, preciso achar. James aqui. Marsden. É, tem uma galera de Tem uma, um, de peso, tem uma mano. pessoa curiosa também. Vocês sabiam que a atriz da Lula Riley, ela é ex-esposa do Elon Musk, vocês sabiam disso?
3: O Olha, quê? Aí.
1: Nossa.
4: Olha aí. Nossa, não sabia.
1: Sério?
2: <risos> curiosidades, curiosidades. Essa série, cara, tem muita gente. O Aaron Paul, por exemplo, ele entra também na terceira temporada fazer parte de Breaking Bad. É, ele vai fazer a parte. Exato, da mas tem o
4: Jimmy. O ben o,
2: Barnes. O Jimmy Simpson, cara. O Jimmy Simpson é um, um
5: ódio. Isso. É, a Jéssica falou do Ben Barnes, né? Que é o que fez o príncipe Caspian. Ele é o Caspian. Ele fez aquela série ridícula do Punho de Ferro. É, ele fez, Punho de sobre, -ossos ele fez é sobre ossos também. Ele fez sobre ossos. Ele fez. Não é Punho de Ferro que ele fez. Ele fez é, aquela outra lá Justiceiro. do Justiceiro. Isso mesmo, ele é o retalho. Agora, há um destaque para uma atriz que eu acho que era mais iniciante, assim, para duas atrizes, né? Que para mim eu acho que elas se destacaram muito, cresceram muito como atrizes. A de Newton, que faz essa personagem que a gente chamou de Mive Ela é uma robô e ela é tipo uma, a dona do saloon ali local, que é meio que um prostíbulo, meio que um cabaré. E tem a outra personagem que é a, a, a principal, que é a Dolores, Dolores, que é uma dessas robôs e tal. A gente vai falar bastante dela da parte com spoilers. Ela é uma dessas robôs que começa a despertar a consciência e é a Evan Rachel ah, Wood ela é muito boa, que faz, cara. que tá sublime nas temporadas. Você sente raiva Nossa. dela, você sente amor por ela, você sente é, muito do que tá passando. Assim. Ela é uma baita de uma atriz que entregou bastante no papel é dela. É muito bom.
1: E você falou da Tandy Newton, é importante lembrar que ela ganhou um Emmy, né, por Westworld. Isso. Melhor atriz coadjuvante, série de drama.
2: HBO, né, gente? Qualidade é a tem HBO. informação. Não tem como você olhar as séries da HBO e não, não elogiá-la pela sua produção, ótimo elenco, e enfim, né?
1: Westworld, é isso? Rapidinho já pra você falar de orçamento, é interessante também, outra curiosidade, né? Ah, o orçamento foi de aproximadamente 100 milhões de dólares pra primeira temporada sendo que 22 milhões só pro piloto Olha pelo aí. que eu achei Nossa. aqui de informação, é mais que o dobro do que o piloto de Game of Thrones é,
3: é. Não, 22 é dois milhões.
1: Milhões.
5: milhões e eu acho que vale destacar que tipo, o Westworld quando começa Game of Thrones já estava entrando nas últimas temporadas, se não me engano eu já estava na quinta ou na sexta
1: temporada na primeira temporada de, sexta temporada teve a sexta temporada aí... no meio do ano no final do ano teve a primeira de Westworld só que o Westworld foi encomendado em 2013 durante a terceira hum... temporada de... No
5: então, aí, tá vendo? A, a HBO tentando trabalhar numa outra vibe, né? Porque é, Game of Thrones ele é uma série medieval, é uma série é, fantasia, etc. E o Westworld é totalmente sci-fi, assim, totalmente sci-fi. Então você vê a HBO
1: tentando galgar um outro tipo de público, né? É,
2: e conseguindo com sucesso, né? Com
1: sucesso, sem dúvida. O que tem em comum das duas é o, o compositor, né? É o Hamid. É verdade, é Joani
2: verdade. Tri... Tri... Hamid já ouviu a. Tri... a abertura de Westworld e é. perceba a, a, a característica desse cara, que é muito similar em muitos aspectos, mas também inovadora em, em outros âmbitos assim, que a, a abertura de Westworld é, é coisa de louco, é brilhante
4: pega os dedinhos e começa a tocar piano eita,
0: assim. Aí, nossa você começa a tocar eu, eu, os dedinhos e começa a mexer música.
4: Eu acho que antes da gente ir pra parte com spoiler, uma coisa que também dá pra falar é que, assim como Jurassic Park, vai dar ruim, né, gente? Isso, que é, é importante. Um, tipo, exatamente igual Jurassic Park, vai dar ruim. Tava na cara
2: que o daria ruim, Igual. Tá
0: aí.
2: O golpe tá aí, cai quem quer.
0: Nard walked over to Clementine. He took the pistol from her hands. Overcome with grief and remorse, he pressed the muzzle to his temple, knowing that as soon as Dr. Ford left the room, he would put an end to this nightmare once and for all. Don't do this. It's too late. I have a celebration to plan and a new story to tell. Robert. I've told you, Bernard. Never place your trust in us. We're only human. Inevitably, we will disappoint you. My friend.
2: Vamos falar da primeira temporada Vamos por ordem Vamos falar da, da melhor Da melhor coisa de todos os tempos Fechadinha, perfeita Sem defeitos quem critica é maluco? Bora. O casal mais chato é que você
5: chipa no começo e depois percebe que é outro casal? Que? O quê?
4: <risos>
5: Pior que é mesmo. Começa você tentando dar mó vibe pro Ted e Dolores, assim, você. você ah, tipo, é a narrativa deles e tal.
4: Ah, e daí, é não,
5: você chipa os dois, mas depois você fica tentando chipar. A série fica tentando chipar Dolores com o William
4: Ai, meu Deus. Chipar. Isso, ah, me dá um negócio só de
2: pensar. Ah, mas te dá um
4: negócio
0: por causa do
2: final Meu da primeira Deus. temporada. Porque até o início o William é um até ótimo então, cara. Né? O William é tipo perfeito. Sim.
4: Mas é por isso que eu fico mal. Ele me enganou demais. Eu achava ele um quieto. E, e, e ele era...
2: Essa reviravolta. Oh, mas oh, pegando o que o Matheus falou aquela hora lá... É perceptível nessa primeira temporada... Esse período que eles tiveram de preparação. aí Esses três anos preparando a série. Porque a primeira temporada... Ela é uma primeira temporada completa, perfeita. Ela é muito bem desenhada. Ela é muito bem construída. os, os Sabe, todas as tramas que são estabelecidas ali... Elas são feitas por um propósito, sabe... Nunca tem algo que é só jogado e mal construído ou mal desenvolvido. Na real parece que tudo o que está ali está milimetricamente calculado, planejado pra ser daquela forma, saca? Então a gente pega, por exemplo, o caso do William, a gente pega até o próprio caso do Bernard. Todas essas coisas na série que no final se tornam grandes é, plot twists malucos na nossa cabeça. Cara, elas estão lá desde o começo. Elas são muito bem desenvolvidas desde e elas começo. são muito bem escondidas. E isso é muito da hora em Westworld. Muito da hora. Não, é perfeito. Escondidas,
4: é perfeito, perfeito. mas não, né? Porque depois que a gente descobre, se a gente começa a olhar pra trás, a gente percebe que tava na nossa cara, mas uh -huh. nem em, o Matheus já falou uma vez, tipo, a série faz de um jeito que a gente exato, não enxerga, Exato. Que a gente só vai enxergar quando ela nos contar. É tipo
2: a porta que os, os anfitriões não enxergam, sabe? Isso, que aparece é, do Bernard, É bem né?
5: isso. É. Não, mas eu ia falar assim, que, tipo, eu comecei a assistir Westward quando lançou 2016 e eu fui acompanhando. Então, desde 2016, 2018, 2020 e 2022. E aí o que acontece? Quando lançou a segunda temporada, já tinha passado, tipo, dois anos e eu fui assistir a primeira de novo. Quando lançou a terceira, eu fui assistir a primeira e depois a segunda. Agora a quarta eu não fiz isso. Mas, cara, quando você volta, depois de tudo que você viu, é muita coisa que... É muita coisa que você pega, cara. Tipo, é muita mesmo. Detalhe do chapéu, o lance do chapéu captar... É... Depois, na terceira temporada, a gente aprende, né? Chapéu captar informação. O lance das memórias dos robôs, da Mivi, da Dolores, do próprio o Ted, sabe, tipo, o lance do William e o Homem de Preto, tudo tá na cara, assim, você fala assim, meu, não acredito que eu não tinha percebido Principalmente antes, as sabe? linhas
1: do tempo, né, Gui, porque a gente sim, só vai perceber sim. que tem várias linhas do tempo no final da primeira temporada, até então a gente fica ali sem entender nada, meu, Por que tem hora que a Dolores olha pro lado, tá o William, tem hora que ela olha pro lado e não tem mais ninguém. E,
5: meu, tem gente que reclamou disso, cara, teve gente que falou assim, não, mas esse negócio é muito confuso e tal, tanto que na terceira temporada eles deram uma acabada com isso, na quarta voltou um mais ou menos, né, mas, tipo, cara, pra mim, eu acho que é um, um melhor jeito de você contar uma história, Nossa, de você deixar o cara, acho. tipo, no escuro até o final, Mas sabe? Mas
1: é... é parecido com o que teve em The
5: Witcher.
4: Eles têm uma justificativa boa pra questão das linhas, e eu acho essa justificativa tão massa que a questão da memória pros robôs é diferente do que pra nós, uhum. né? Não é aleatório várias linhas, são vai várias linhas porque pra um robô a memória é algo extremamente concreto, então é como se ele estivesse vivendo aquilo de novo. Pra gente, a gente só tem lembrança, vaga que às vezes mexe com algum sentimento mas pros robôs não é como se eles fossem transportados pra aquele lugar, então eu achei que foi uma justificativa muito boa pra apresentar a série em várias linhas também e pros plots iam acontecendo, então eu amei. A questão das linhas assim, tipo, explodiu cabeça e nossa, eu achei muito massa.
1: É legal um detalhe que não sei se a gente se todo mundo percebe isso no começo né mas aquela as tomadas de câmeras são diferentes é, dependendo da linha do tempo tem aquela aquelas faixas que ficam é, não fica a tela cheia né Eu esqueci o nome técnico para isso mas dá pra diferenciar quando que tá numa linha e quando tá na outra pela forma como... É, muda o aspect ratio, fazer.
2: né? Isso.
5: Mas eu fui perceber isso, tipo, na terceira vez só.
2: É, e a parada da linha do tempo, ela, é, ela funciona muito bem na primeira temporada justamente pelo elemento da surpresa, que a gente não sabe o que está acontecendo. Você é jogado e, cara, isso tá aparecendo constantemente, constantemente na cena E você não faz ideia de que são em tempos diferentes Chega na segunda temporada, a gente já tá meio que ligado nisso E aí você já fica quase que esperando
4: E daí fica tentando descobrir, Exato, né? exato Fica uma confusão tentando achar qual linha Então, tipo,
2: na primeira temporada, é incrível porque você não sabe. E aí, quando você descobre, você fala, puf, massa. E aí, eu acho que por isso que eles diminuíram, o que eu acho que é um total acerto, assim. Funcionou na primeira, dá uma esperadinha, esfria isso e volta depois pra ter esse elemento da surpresa. Porque isso é muito legal, né? Quando você descobre. Descobre que, cara, o William é o Homem de Preto, depois, lá, lá no fim. É, você vai descobrindo todas essas coisas. Cara, isso é genial. Genial demais. Mas, assim, se, você for... se a gente for pensar,
5: assim, primeira temporada... O que será que define a primeira temporada? Qual seria, tipo, uma palavra, um termo ou assunto que define a primeira temporada?
4: Eu acho que é a busca pela consciência ou o labirinto, né?
1: É, eu ia falar do labirinto, que é o nome que os próprios... É, roteiristas deram para temporada, né? Eles dão um nome para cada temporada que é o tema central ali dela, né? Eles dão um nome e também tem bastante dica no na abertura de cada temporada que é diferente. E para primeira eles deram o nome de The Maze, né? Que seria o labirinto, mas que nada mais é do que essa busca pela pela consciência, né? O é, mas não da fica tão claro, né?
2: Isso na primeira
1: a
5: parada do labirinto.
2: Eu acho, ah, mano, pro acho que mais acho que é
5: porque o labirinto é... Cara, eu acho que até fica fica claro bem mais pro final porque que é o labirinto. Mas, tipo, o tempo todo você percebe o William, é, o Homem de Preto, indo atrás, né? Você vê que ele, no, na primeira temporada, ele, ele faz um escalpo, assim, das cabeças do robô e tira, assim, e sempre tem um Maze ele é, pintado, seja, lembra disso aí? E ele fica o tempo todo achando que isso é, tipo, um jogo secreto, um jogo secreto que alguém vai conseguir descobrir e tal. E fica, tem que ficar o Ford, que é o Anthony Apex, né? Tem que ficar o Ford o tempo todo falando assim, não, esse jogo não é pra você... Olha só, né? você acha que é só você é o centro do universo do West? Não é e tal. E acho que isso é, é uma discussão que nem passa pelo William, o Homem de Preta. É uma discussão que tá mais atrelada ao Arnold e ao Ford, que é, é, é os dois criadores do Westworld. Né? É, entre eles é, e a nessa Dolores. E na primeira
4: temporada a gente fica acompanhando a Dolores e a Mive despertando pra essa consciência, né? De du duas formas diferentes, mas a primeira temporada é basicamente isso. A gente. Que vê elas, sei lá, completando o labirinto, quem sabe, da forma delas e chegando a essa consciência que é tão falando.
1: É, legal ver que a toda essa questão se resumindo naquela frase, né, que a Jéssica até falou no começo aqui do, da gravação. É, você já questionou a natureza da sua realidade, que é basicamente isso, né, tanto para Dolores, para mim, que elas têm essa, esse despertar aí de, de chegar na autoconsciência, quanto do Bernard, por exemplo, dele perceber no final que ele não é um robô, a gente passa a temporada inteira achando que ele é um, robô, um, um humano, na verdade, e no final ele é um robô. Do William também tem essa transformação, né? Quando ele chega lá no parque, ele é tudo bonzinho, gentil, fica ajudando os outros lá, ele tropeça, as pessoas ele pede desculpa. E depois a gente vai vendo, conforme vai desenrolando a história, ele vai se transformando ali, vai ficando mais é, apático ali aos, aos robôs, né? E até o fim, que a gente percebe que ele... Acaba virando o Homem de Preto Que é um, o, o vilão ali da história né, Vamos dizer assim Então ele mesmo um se... pata
4: Nossa, malucaço Ele mata a criança Mata a Nossa, criança Nossa, ele
1: vira um demônio Então é, acho que essa... Ó, essa autodescoberta aí, né De cada um deles acho que é bem focado nisso.
5: É, o último episódio, ele tem um nome bem interessante, que é a mente bicameral. E acho que isso que é, que, que meio que define uma parada massa, assim. O que é a mente bicameral dentro da filosofia e etc? É uma mente que ela funciona em dois estágios. Você tem o estágio da, da consciência e você tem o estágio onde é armazenada as memórias e é isso que é o subconsciente humano. Então, é, a gente fica sempre falando assim, de consciência, 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 só que tem áreas do nosso subconsciente que meio que também nos definem e também aparecem de vez em quando. Existem reações que a gente tende é, a ter de acordo com alguma situação, alguma discussão e tal, que revelam muito de nós, mas que muitas das vezes não vem consciente. A gente não faz assim, decididamente fazer isso, mas são reações quase que é, atreladas dentro da nossa identidade, sabe? Tipo, dentro da, da nossa própria mente e isso vem do inconsciente. A discussão do robô em despertar pra consciência tem muito a ver com isso, porque, por por exemplo a Mive a Mive ela fica lembrando lá da filha que ela teve naquela outra narrativa dela e ela não essa memória simplesmente não vai embora não vai embora o próprio Bernard né ele como um robô fica lembrando da memória que ele ainda resta nele do corpo do Arnold que, é o, que era o filho do Arnold e tal então tudo isso fica tipo são coisas do subconsciente que que vão elevando a pessoa a tomar decisões tipo a decisão da Mive de sair do parque depois voltar pro parque e tal é, é totalmente baseada nisso, numa memória que tá atrelada bem profunda nela, sabe?
4: Eles fazem uma relação de consciência com sofrimento também, né? Na segunda temporada também mostra com a questão dos índios, lá da Nação Fantasma, e é sempre relacionado A isso, são lembranças Mas são sempre lembranças bem dolorosas Assim, que vão acumulando E vai dando um empurrãozinho Nesse despertar da consciência também. É,
1: o William fala isso, né Ele fala que os fitriões ali Eles são mais verdadeiros quando eles estão sofrendo, né e depois a gente percebe isso no próprio Bernard, que o... dentre a, as narrativas dele lá tem uma que é da perda do filho dele que o Bernard, ele foi inspirado no Arnold que foi o, um dos criadores do parque e o Arnold, ele tinha perdido um filho e eles replicam essa memória no Bernard, mas eles deixam ela bem latente ali, como se ele estivesse relembrando aquilo o tempo todo, pra que ele fique ali num sofrimento constante e assim ele acabe sendo mais verdadeiro, né agindo mais naturalmente então é bem legal isso que a Jessica falou mesmo, deles forçarem o sofrimento relacionando ele a pessoa se tornar mais verdadeira. Isso
4: é tão triste, né? Tipo, eles podiam botar... Ai, só coisa... Estão fazendo os robôs, eles não precisam botar sofrimento, mas eles enxergam o sofrimento necessário pra dar um traço de humanidade É, e o sofrimento também. tá
2: atrelado nesse despertar também, né? Personagens que, ah. a, que se despertam, entre aspas, é que, os que ficam relembrando constantemente, né? A, a parada da Maeve, uhum. ela é meio que é uma falha, entre aspas, na forma de se gravar memórias. Ao invés de apagar as memórias feitas, elas simplesmente vão se sobrepondo uma em cima da outra. E aí a memória da Maeve, em algum ponto, ela dá um problema e, os devaneios, e vira devaneios né? dela, exato. E esse, esses devaneios, esse constante relembrar esse sofrimento, é que vai inquietando ela, e aí então ela desperta. A mesma coisa acontece com o índio que a gente vê na segunda temporada, né? Por ele lembrar, ele, ele entre aspas, ganha consciência. Que aí também é uma grande discussão, né? De... É por lembrar de quem somos por ter as nossas memórias do passado, das coisas que nós fizemos ou do que aconteceram com a gente, é que a gente é o que é hoje também, né? Então, tem um pouco disso também, deles lembrarem de quem são ou do que aconteceram com ele e isso ser eles, de alguma forma.
1: É, é, mas a ideia original era que se apagasse as memórias, né? Engraçado que, que é uma, uma atualização ali que o Ford faz que passa a não, eles passam a não esquecerem mais tudo, né? Então... Inicialmente eles falam lá que todas as memórias são apagadas, quando eles vão são desativados lá e iniciam uma nova narrativa. Mas o próprio Ford faz essa atualização pra que eles sejam mais reais, né? Pra que eles busquem aí esses, de, esses devaneios e, no final, consequentemente, a, a consciência.
5: É, uma coisa que eu queria falar sobre tudo isso, assim, tipo... Porque você tem que dar, tipo, palmas de pé pros atores que são robôs, sabe? Porque, Nossa. tipo... A, a, a atriz que faz a Mívia, a atriz da Dolores, o próprio ator que faz o Bernard. Tipo, tem um momento ali que eles estão sofrendo. Nossa, o Jeffrey Wright tem um momento que ele, tipo, ele vive encurvado com o óculos pra baixo e tal. E aí, quando... Ah, tem aquela parte do ah, para, as, para as funções motoras né? Congelar funções motoras Modo análise Que eles entram no modo robô Totalmente sem sentimentos, sem nada Mano, eles fazem um negócio de atuação Que é outra pessoa, cara É muito impressionante
4: tem uma cena da Dolores que ela é colocada em modo análise. E antes ela tava na loucuragem, toda emocionada, falando. E eles pedem pra ela entrar no modo análise. E ela paralisa, mas ainda a lágrima escorre pelo rosto dela. Ela chora sem demonstrar emoção nenhuma, sabe? E a, é a música bizarra, passa,
1: assim. entra no olho dela, né? E ela hum, não, não pisca. Amor. Isso é muito legal também, né?
5: Cara, e acho que assim de primeira temporada tem bastante coisa que a gente poderia falar, mas a gente vai ficar aí 10 uhum. mil anos
1: falando. Mas acho que
5: vamos passar logo pra segunda, porque tipo a, a primeira temporada acaba de um jeito muito no ápice, né? Tipo, você tem a, toda a conclusão da história do William o Homem de Preto, né? Você tem toda a conclusão da história do Ford que ele cria essa última narrativa dele, que é a, tem a ver com a Dolores e Wyatt, né? E aí tem toda a revolução e o Ford dá um jeito e tudo mais de colocar o seu protesto ligado um pouco ao que o Arnold queria, não sei se é arrependimento do Ford, não sei se é culpa do Ford, não sei o que vocês acham disso.
4: Eu não gosto do Ford, não confio que ele estava arrependido. Eu estava esperando ele voltar na verdade. Que é isso? Ah, ele é ruim, nossa, ele, é... eu, go... nossa, ele era muito ruim.
1: É as atitudes é. dele em relação a tudo que acontece com o Arnold, né? O Arnold percebendo ali que os que os anfitriões eles eles vão descobrir, eles vão lembrar e que eles sofrem, é... e ele ele se ele se, se suicida, né? Tentando gerar um impacto ali para impedir a abertura do parque Um pouco antes do parque ser aberto e o Ford simplesmente ignora isso e apaga o Arnold, porque é engraçado, você... é... a gente percebe que depois ninguém sabe quem é Arnold, né? Então o pessoal olha lá e ninguém repara, então parece que ele simplesmente apagou o Arnold mesmo, todos os registros que tinha. E mesmo assim ele segue com o plano de abrir o parque, e depois ele faz tudo aquilo, né? Replicando o que aconteceu com o Arnold da Dolores matando ele. Só que ele fala assim, ah, dessa vez ela vai matar por escolha, da outra vez ela matou porque o próprio Arnold... Ele meio que controlava eles ali, né? O código deles. Então ele programou pra que a Dolores matasse esse. Mas, é ele. Mas nessa vez, ela Dolores vai fazer um... Pela primeira vez, um host vai assassinar alguém por escolha. Mas eu
5: acho que também tem um pouco de, tipo... Indo pra vibe das próximas temporadas, assim... O Arnold meio que sacou que ele tava também sendo manipulado ali pela Delos, né? Que é a empresa que tem o o Estward, né? Tipo, acho que ele viu um pouco da, da criação dele, do seu amigo do Arnold, né? É um pouco, sei lá, é, prostituída ou us, sendo usada para outros fins e tal. Eu acho que ele meio que fez um, uma bomba, assim, pra, pra fazer o William pagar pela coisa, né?
4: É, eu acho que foi isso. No final, o Ford mais queria garantir que toda aquela propriedade intelectual dele não saísse de lá e não caísse, se por cento nas mãos da Delos do que se arrepender de tudo, sabe? Isso eu ele viu que eu acho que ele era bem controle... controlador No negócio, assim. Ele não uh -huh. queria que saísse dali, então eu acho que era mais nesse sentido mesmo.
1: Sim, quando ele viu que perdeu o controle, ele meio que bateu um arrependimento e falou: preciso fazer alguma coisa, meio que de última hora ali. Não que tenha sido o plano dele desde o começo, né? Oh my God. Um...
0: Arnold. Came back. It's very good to see you, Dolores.
3: I've been looking for you.
0: You told me to follow the maze, that it would bring me joy.
3: But all I found is pain and terror.
1: help you.
0: You have to. You're the only one who can. I can't help you. You know why.
1: There's nowhere that's safe.
0: help you why is that Dolores
5: because you're dead because you're just a memory Vou falar de segunda, hum. na verdade. Segunda e terceira,
2: né? É, acho que dá pra fazer o faz um pacotão, duas faz o um pacotão. Não sei. Será? Ah, gente, não, então puxei por que, que você acha que só tem que falar não, separado? Não. Por que, que a segunda é tão importante? Porque
4: são, elas se passam em dois ambientes completamente separados. A segunda ainda se passa dentro do parque, a terceira já é a primeira temporada lá. É, fora, é a partir da
2: segunda, eu acho que começa um problema da série que é não saber o que eles vão fazer. Essa é a minha sensação, assim. Muita é, a coisa. A segunda já tem um sabem.
4: monte de história acontecendo ao mesmo tempo e fica difícil da gente acompanhar qual que é a principal. Na minha cabeça, um, afora do Lores maluca andando de cavalo e atirando em todo mundo. E a Mive, naquela loucura de ainda achar a filha dela, e daí passa por Shogun World e aquele Raj. Nossa, não sei o que lá. aquele.
5: O, o mundo indiano, é, meu Deus.
4: Tem, eu, pra mim, assim, eu, eu acho massa a questão da gente acompanhar o Bernard. Porque ele, no final da primeira temporada, né, ele se dá um tiro. E a cabeça dele fica vazando e ele fica completamente deslocado. Geograficamente, em questão de espaço, assim. Então, E a todo momento você tá acompanhando ele numa linha temporal diferente. Você fica nessa maluquice de tentar entender que linha é, porque a gente, como o Japa falou, a gente aprende na primeira temporada que isso realmente acontece, de ter mais de uma linha. E o próprio Bernard, ele volta e meia se questiona de onde ele tá e se o que ele tá é o agora. Eu achei essa parte bem interessante, porque a gente não sabe muito pra que lado que ele tá, porque uma galera da Delos não sabe que ele é robô, né? continua tratando ele como um funcionário normal e você não sabe se ele está do lado dos anfitriões, se ele está do lado dos humanos, se ele não tá do lado de ninguém se ele tá do lado que é só dele então, essa jornada Cara, eu... do Bernard eu acho
5: massa. Eu, eu acho, assim, tão importante igual o Bernard tem a... Pra mim, o Bernard pra mim, é o personagem preferido, tá? Da série. Eu sei que tem a, a própria Meeve, que é boa personagem também, mas eu gosto muito do Bernard, mas muito mesmo. Mas nessa temporada, também tem um destaque pro William, porque você tem o começo do Westward ali sendo contado também, né? O porquê que eles... O William indo investir, entrando como investidor, conhecendo o Logan, ele conhecendo... O pai do Logan, que depois vira sogro dele, ele bolando todas as coisas. Aí você vê o William meio que virando o Homem de Preto, sabe? Tipo, de fato. Ah, né?
1: tem uma cena que eu acho sensacional, que é a apresentação que, o, que eles fazem pro, pro Logan, né? Que eles vão lá, levam os robôs pro massa. mundo real e fazem lá todo um showzinho lá. falando não, a gente vai apresentar pra você. Eu falo, mas pensei que era só pra mim. E aí depois ele percebe que todo mundo tá na sala, é, é anfitrião, é né? Muito legal essa cena também.
4: É, porque eles falam pro Logan, descobre quem é robô. E daí ele entra numa maluquice que ele acha que é um ou dois. E tipo, como a gente vê muitos rostos conhecidos, a gente sabe que todos são. E daí quando todos param, ele fica muito chocado. Ele fala ainda... Ele fala algo tipo A gente ainda não chegou nesse nível Porque a série se passa em 2050 E lá vai alguma coisa, né Mas esse, essa parte foi 30 anos atrás Então tipo ele também ficou bem chocado Eu achei essa cena muito massa o índio tá lá também... A...
2: O núcleo do William... Eu acho que é o mais da hora, assim... Pra mim, assim... Do começo ao fim... Principalmente considerando o fim... Que o William tem, né... Do Homem de Preto... No final da segunda temporada ali... O, o último episódio... Que é ele completamente maluco... Insano... Assassinando até a própria Exato. filha, né... Então... Pelo menos o William, assim... Toda aquela parada dele na sala lá... É, se encontrando com Delos... Que tá tentando a parada da imortalidade... E tudo que ele... Esse núcleozinho, pra mim, é o mais divertido. Agora... O resto, a Dolores eu acho um saco. A Maeve e o Rodrigo Santuário também, tipo, ah, A
5: Dolores que...
4: tá chata. Nossa,
2: ela tá muito chata. O parque japonês. Gente, o que, que é aquele
1: parque japonês, cara? Não, o mais legal <risos> tipo... é ver as cópias, as cópias deles ali, né? Que o, o Sizemore, lá que era o cara, é, responsável tipo, só por narrativas. Narrativa. É que só uma fal... skin é... diferente. Ele falou que tava sem criatividade e replicou as minhas narrativas em personagens diferentes. É muito
2: bom, isso É eles falarem isso, né, cara? Tipo, verbalizar ser deixar a gente
4: descobrir, né? Exato.
2: Podia ser os detalhes. Isso é a parada que a primeira temporada que faz é, bem. É. Detalhes. A primeira temporada, ela é cheia dos detalhes. O Ford fala de detalhes. E é isso. Detalhe faz a experiência legal. E a segunda Sim. temporada não se preocupa com os detalhes. A segunda temporada, ela só vai indo. E, cara, perde muito... Muito finesse, assim, sabe? Com o roteiro, com a própria obra.
4: Tu sabe que eu desconfiei que poderia ser a mesma... Tipo, os mesmos... A mesma narrativa, mas com outra, outros robôs interpretando. Quando eles chegam lá no Shogun World, tem um mendigo e tem umas crianças atormentando esse mendigo, uhum, um bêbado. Sim, e sim. no começo da primeira temporada, quando o trem tá chegando em Sweetwater, tem as crianças incomodando o bêbado lá na cidade também. E daí é... quando mostrou isso, eu pensei ué, isso aqui me lembra alguma coisa, mas aí depois logo eles falaram, então eu nem precisei pensar.
5: É, no Muito mundo bem. do Chicago lá, do da quarta temporada, quando eles entram lá também, tem a mesma coisa, acho que eles fazem isso pra fazer você entender. É, mal de Christopher Nolan, Nolan, e o Jonathan Lola, é igualzinho o irmão dele, de ficar Mal. pegando pela mãozinha... O cara... É, o cara explica tudo, não, mano. Não, não,
2: não, a primeira temporada não é explicada, cara, explicando. não, você tá ah, maluco, Gui, a primeira temporada, é, mas
5: cara... eu tô falando da segunda então, pra frente. Então, mas a
2: segunda pra frente não é o problema do, do
5: Nolan. Porque na
1: primeira temporada, muita gente reclamou que não tava entendendo as coisas, né? Então, eu acho que na segunda, eles passam a explicar um pouquinho mais, uma coisinha ou outra ali, poderia ser só no um detalhe, eles... Acabam perdendo mais tempo explicando. É, e na terceira, a gente tanto que eles abrem mão, muita reclamação. Disse, não, vamos desenhar. Ah,
5: o The Witcher também aí parou. Das... Ah, cara, a eu... oh, gente, para de reclamar dessas coisas. É mó legal, velho. Você ter várias linhas temporais, você não ficar sabendo das coisas E você ser surpreendido. Plot twist é uma das coisas mais legais de se ter na série. E aí você quer que no último episódio seja aquele episódio que tá todo mundo. e já aconteceu tudo, todo mundo entendeu. O que, que você vai guardar pro último episódio? O último episódio da série tem que te surpreender. Primeiro, é uma das melhores mano. coisas Exato. de
1: Westworld é aquilo lá, de você achar que você tá entendendo tudo e aí no episódio seguinte você para pra questionar se você tá entendendo alguma coisa, né? Então o tempo todo ele brinca com assim, ó, você pensou que você tava entendendo? Você não tá entendendo nada. Não é bem isso não. Isso é... Exato. e vai se perdendo, né? Conforme vai avançando as temporadas. Volta um pouquinho na quarta.
2: Acho que se a gente for definir a segunda temporada em uma palavra, eu não sei qual foi a palavra que eles escolheram, mas eu acho até pra definir imortalidade, né?
4: É, eu ia dizer.
1: É a palavra que eles escolheram foi a
5: Tô porta. Toda
4: a questão do sublime
5: nossa, tem isso, gente, e a, a gente tem que falar do episódio do índio
4: Hum, melhor episódio dessa temporada, pra
5: mim é um dos melhores episódios de Westworld porque você Sim, vai tipo, você sai da história você vai pra a história desse cara específico que não vai aparecer depois muito mais, que, que tipo, ele não é um personagem principal, e aí você cara, é um episódio que questiona a questão de eternidade, tem um diálogo desse índio aí com o Logan lá no final, porque ao mesmo tempo que você tá ouvindo a história do, do índio, tem lá a história do, do William com o Logan e o William se tornando o um Homem de Preto e abandonando o Logan. Aí o Logan encontra esse índio e o índio fica falando assim eu estou no mundo errado eu não estou no mundo que eu deveria estar etc, etc. Cara, isso é tipo um bagulho que você... E, e ele
4: começa a questionar, ele começa a perceber quando os robôs são trocados dentro da aldeia, né? E ele começa a falar, colocar um fantasma no lugar do seu filho, né? Ele começa a falar com o pessoal da aldeia. Você percebeu que tem uma coisa errada, né? Porque substituem a esposa dele, né? E é a partir dali que ele começa. Esse episódio do Indy é muito massa porque a gente é levado a acreditar que eles são, tipo, vilões. Por causa também das memórias da Maeve, né? Ela lembrava um pouco do William, um pouco do índio e a filha dela morria, então tipo, tu não entendia exatamente o que, que tinha rolado, mas na verdade o índio tava ajudando, e ali quando ele tá falando com a Maeve é muito interessante porque ele fala ao mesmo tempo que ele fala no idioma deles, ele fala às vezes em inglês então, tipo, quando ele tá falando em inglês, ele tá falando com a menina, com a filha. E quando ele tá falando no idioma dele, ele tá falando direto com a Maeve, que tava lá deitada na mesa, já sendo retalhada pelos carinhas do laboratório. Nossa, Através é da filha, ele consegue falar com ela. Esse episódio é muito massa. E,
5: e é, o, o legal é que, tipo, o, a perseguição pela eternidade, na parte do robô, e aí o, o índio ilustra muito isso: Que é ele entender que ele vive num loop, e aí, quando ele morre, ele vai pra esse lugar, ele volta depois, e as memórias são resetadas. Então, na tentativa dele despertar ao máximo as suas memórias, ele quer parar de morrer. É, aí vem esse lance dele ser um, um, um robô sem atualização, dele fundar essa nação fantasmas. Que é uma galera que não tá na rede de anfitriões, sabe? Tipo, é uma galera que tá à par parte disso, tá? Tá fora da, do rolê, são robôs ali que não querem mais morrer, sabe? É um negócio muito interessante.
4: E o desejo de não morrer... Caraca, isso é uma coisa que um robô não tinha. O desejo de permanecer vivo. Porque eles morriam, eles desciam lá pra baixo, no outro dia eles estavam lá em cima de novo, né? E ele desenvolver esse desejo, mesmo ele sabendo que ele voltaria à vida, é que nem tu disse, ele quer continuar vivo pra ele continuar lembrando das coisas. Então, isso é... Nossa, é muito legal de, de pensar por esse lado.
5: E aí fica assim a dica, pra assistir de novo essa temporada, e até dar uma melhorada na segunda temporada, isso pra caramba. Porque ao mesmo tempo, a temporada vai mostrando o, a, entre aspas, a eternidade dos robôs, que é o Sublime, né? Ele abrindo a porta do Sublime, e aí tem uma cena muito massa, que é os robôs correndo, é, indo pro Sublime lá, e caindo naquele precipício
1: no lago, Ai, é, sem vida. Sim. Cara, é muito é louco essa assim, cena. Né? O corpo deles fica depois lá na água boiando, né? É,
4: eles chegam no lago cheio de corpos. É legal é tipo, eles passam de passam pela lança, porta, né? Mesmo. Que
1: é o, o nome que, o, que os roteiristas deram pra essa temporada.
4: Parece até, tipo, Moisés atravessando o Mar Vermelho, porque eles estão correndo Sim. em direção ao Sublime e vem veio, veio a galera lá da Delos perseguir eles e eu achei bem... Eu achei que eles pegaram um pouco dessa questão bíblica pra botar ali, sabe? Ah, é achei bastante,
5: bem. bastante mesmo.
0: then let's get me the fuck out of here. No, I don't think so. Why? I'm as fit as a fit. I'm as... You're feeling it more, aren't you? The engineers call it a cognitive plateau. Your mind is stable for a few hours, a few days, and then it starts to fall apart. Every time. You Now, first we thought it was your mind rejecting the new body, like an organ. It's not a perfect match, but it's more like your mind rejects reality, rejects itself. I don't know. Uh, remember any prior? I. Attempt? No, Jim, this is the 149th time we've brought you back. We're getting closer to working out the kinks, slowly but surely. You're on day 35. You're only now starting to degrade. I feel fucking fine. Check it out. Another year or two, they might crack it. Get a version of you that's viable long-term. But the thing is, I'm not so sure anymore. I'm beginning to think that this whole enterprise was a mistake. People aren't meant to live forever. And take you for example. Ruthless philanderer with no ethics in your business or family dealings. You're a veritable shithead. In truth, Todo mundo the memory memória de você
5: Sabe um negócio que eu assistindo, quando a gente estava assistindo a terceira temporada e a segunda, eu ficava o tempo todo assim, falando assim, e, e essa suspeita minha ainda existe, tá? Eu acho que ainda pode acontecer isso no Westward, é uma teoria minha. Que eu acho que os anfitriões, tipo a Dolores, o Ted, a mive é, outrora, eles foram memórias de pessoas reais que a Delos roubou, de alguma maneira, e o Tiro usou essa informação pra criar os seus hosts. Eu acho que esses hosts, nenhum dos hosts são 100% criados
1: robôs, sabe? Eu acho que eles são reaproveitamentos de pessoas que já existiram. Eu acho que a Dolores não, Gui, porque a Dolores mostra bastante o relacionamento do Arnold com ela, tanto que ele dá vários livros pra ela, é. ele entrega lá o Alice não Faz as Maravilhas, inclusive tem um baita do spoiler que eu que o Jonathan Nolan deu numa entrevista no, na metade da primeira temporada que ele falou que a Dolores tinha sido inspirada tanto na Alice de Alice no País das Maravilhas, como na, numa pintura que chama Christine's World que é de um artista chamado alguma coisa Wyatt então na verdade ele, você consegue pegar ali que o Wyatt é a Dolores e tem a referência da Cristina na quarta temporada também, outra curiosidade aí mas é, ah, ela tem toda entendi. a questão. Estou vendo a pintura aqui. É, fala que foi inspirado nesse quadro. É,
5: e é um Wyatt, é, não é Wyatt com um A, é com o. Um é um pouquinho diferente, então, tipo, mas, é uma... mas
1: ficou ali. Pra quem pegou ali a, a entrevista, deve ter percebido a semelhança. E, e a gente vê o Arnold projetando várias coisas do filho dele ali na Dolores, né? Então ele meio que tentando replicar a ingenuidade, a parte que ela fala sempre de, de escolher ver a. As partes boas do mundo, né? Beleza do mundo Então parece que ele Ele assumiu a Dolores ali Como se fosse a filha Filho dele, né? É, então acho que a Dolores, ela pelo menos Foi, foi criação do, do Arnold Somente Os
5: outros Pô, é, é sabe interessante quem a gente essa não teoria falou? Sabe quem a gente não falou ainda? Da Charlotte Hale é.
4: Que morre
5: que
4: vai
1: Isso é importantíssimo é. na segunda temporada Não, né? dela, é que é...
4: <risos> Coitado <risos> A Charlotte é a Tessa, né? E ela é uma das chefonas lá da Delos. E na primeira temporada eu não gostava muito dela, porque eu achava que ela tava sempre meio... Eu ficava pensando assim, nossa, e ela nessa posição de, de chefe, fica andando de biquíni pra cima e pra baixo, pegando o Rodrigo Santoro e levando pra usar dele. Mas na segunda temporada eu já achei bem massa, porque começa com ela tentando escapar da questão do massacre, né? Depois tem todo o rolê dela tentando achar o pai da Dolores, que eles estavam. A busca dessa segunda temporada é pra achar o Abernathy, né? Que ele tava, tipo, com um backup. Dos... nossa,
5: naquele tipo, entre aspas cemitério dos robôs lá É nossa. e
4: daí, e ela, fica, e ela também questiona muito o Bernard e, e tipo assim eles falam que a Delos não vai vir resgatar eles enquanto eles não achar isso, né, tipo a Delos não tá nem aí pras pessoas, ela só quer saber de salvar a propriedade intelectual, mas no fim ela acaba sendo morta por uma cópia dela mesma, o que é bem bizarro é uma cópia dela mesma, mata ela e sai do parque com uma sacolinha de bolotas, sacolinha de anfitriões. Essa que...
5: bolotinha eu eu entendi na época, mas agora eu tô com dúvida. Essa bolotinha, ela é uma consciência de um uma inteligência artificial? É isso? Ela é
1: uma unidade de de controle ali, é como se fosse uma CPU, né? Então ela é uma unidade ali para cada para cada host. Então cada um tem uma bolinha dessa Onde está armazenado ali a, Toda a programação, a narrativa E depois é tipo a consciência o cérebro do cara Isso, exatamente Então tanto que tem algumas que são pretas Que elas são de hosts E tem algumas que aparecem que são vermelhas Essas vermelhas são dos híbridos Que eles tentam fazer com o James Delos, por exemplo né? Então eles pegarem as memórias de alguém real e tentar colocar no corpo De um robô Então com isso tentar alcançar a, mortal... a imortalidade Eles fazem isso com delas E com... agora eu não lembro Mas tem mais algumas é, dessas pedras Pérolas que eles chamam né? que, que são que vermelhas, são vermelhas. É, E é engraçado que quando ela sai Com essas pérolas no, na bolsa Tem uma até que tá... Acho que ela sai com 4 ou 5, agora eu esqueci Mas... São cinco. são cinco, né? Acho que são
4: Isso, cinco, Isso, tem é. quatro
1: que elas, você vê ali que elas estão novinhas ali, brilhantes, e tem uma que tá mais desgastada, que é a do Bernard que ela leva pra fora, né? Então, que é uma que já tava utilizada, e as outras quatro elas estão mais novas ali, que depois a gente fala no, na parte da terceira temporada.
5: Mano, uma coisa do berço que eu acho da hora, porque, tipo, na primeira temporada e nas outras também, a gente vê aquela impressora 3D, saca? Que fica fazendo os robôs e tal, e aí aquele líquido branco e tal, o lance... Aparece muito isso no Westworld, né? O Homem Vitruviano, que é a pintura do uhum. Leonardo da Vinci, bem baseado nisso, né? E aí, aí essa questão dos... daqueles robôs que ficam no berço, que não tem cara, saca? Ah, os droides, né? Que eles ficam andando lá,
1: que é tipo um, um droide, eles não lá, falam, ele, é, eles não têm tipo... aparência de humano, né? essa aparência de, de robô mesmo.
4: Nossa, esses bichão são... Eu tinha medo deles. Cara, é bem legal
5: isso aí mesmo. Quando o Bernard vai lá e, tipo, na segunda temporada, você fica eu fiquei com muito, assim, tipo,
1: mano, o que, que é isso? Cara?
4: Eles são sinistrão. É,
1: eles são só programações é legal, ali, mano. robôs mesmo. Eles não têm nada de humano. Eles são máquinas, eles são feitos ali pra cumprir atividades ali programadas, repetitivas. Dá pra diferenciar Tipo, ah, esse cara aqui é irrelevante, ele só tá trabalhando, ele não, não tem consciência, é diferente do... propósito diferente, né? Sim,
5: aí eu acho que é tipo, o final que vem a, a Dolores, ela pega, tem toda a revolução no, no, na Forja ali, no berço, e tem toda a questão do Sublime, vai os robôs pro Sublime e a, e a Dolores decide ir pra, pra fora com mais consciências, pra tipo eu vou fazer uma revolução no mundo dos humanos, finalmente a gente vê então essa ânsia pela liberdade que vai do... na parte dos robôs né você tem a Mive querendo ser liberta a primeira temporada a Mivy ela tem essa questão, né a tempo todo ela querendo ser liberta, o tempo todo ela querendo ser liberta e atrás a filha dela, e a... ela acha que a solução é sair do parque, mas dela percebe que o Ford mesmo tá escrevendo a narrativa dela, no finalzinho ao invés de sair do parque ela volta pro parque, e agora você vê a Dolores saindo de fato, né, tipo indo, não, eu vou lá e essa liberdade eu vou fazer e eu vou sei lá, você vê uma vilãzona, né, tipo, vou matar a humanidade.
1: Né? É, legal porque ela sai, né, no corpo da Charlotte então tem toda um, uma conspiração ali dela com o Bernard, um mata o outro, é bem, é bem interessante aí a discussão deles, né, e depois o Bernard dá um jeito de colocar ela no corpo da Charlotte pra que ela saia do parque sem ninguém perceber sem ninguém exceto o Stubbs, né? E aí tem um outro plot twist Nossa, gente, sensacional. Não falou do Stubbs. O Stubbs, ele, ele dá um. Ele fica esse... no ar, né? Joga no ar pra gente ficar os dois anos ali esperando pra confirmar se ele é mesmo um anfitrião ou humano.
4: Esse eu fiquei bem surpresa, porque eu não esperava. Nossa. Foi assim inesperado. Real. Mas que nem o da mesmo. Dolores e o do mesmo. Bernard, que o Matheus tava falando, é engraçado que a gente vê um ciclo se repetindo neles, né? O Arnold criou a Dolores A Dolores criou o Bernard E daí o Bernard Reconstrói a Dolores A Dolores leva a bolinha do Bernard embora Eles estão eternamente Se criando, sabe Eles são muito ligados precisasse um do mesmo. outro,
1: né A Dolores fala isso pra ele depois, né é engraçado essa questão, outra, outra curiosidade. É Bernard Lowe, que é o nome dele, é um anagrama para Arnold Weber, que era o, o original. Eu vi Sim. isso! Cheio de detalhes, Sim, né? E outra coisa Muito legal também que é falar do Stubbs, que ele ficou sabendo, o ator ficou sabendo que ele seria um, um anfitrião só um dia antes de gravar a cena. Então isso é bem legal, porque diferente dos outros que, que a gente fala que tem todo. Aquele modo de análise Que a atuação deles é bem, assim, separada Quando é humano, quando é robô O Stubbs é muito natural E isso dificulta muito a gente perceber E de propósito, porque optaram por contar pra ele Só na véspera da gravação é Pra que fosse bem real ele como humano E ninguém percebesse, não deixasse Dica nenhuma de que ele é um robô é, foi, foi, tipo, muito bom
4: E depois a gente até esquece, né? Eu, Eu... Eu ficava ele constantemente esquecendo também humano. Ele era muito humano E é
1: engraçado que ele é o... O robô que, que demora mais tempo pra morrer. Todos os outros morrem diversas vezes e ele, ele é o que fica vivo por mais tempo, né? E o papel inicial dele, a narrativa dele, que o Ford programou, ele é pra proteger os robôs dentro do parque. E a gente vê que depois o, o Bernard vai lá e reprograma ele para proteger o Bernard, fora do parque, inclusive. É bem legal isso também, né? Que ele se mantém na narrativa dele ali, trabalhando no parque, mas por causa dessa narrativa muito legal, ele é um personagem assim, secundário, no começo principalmente, né, mas toda a construção do personagem dele, essas é viravoltas.
5: E a segunda temporada acaba com uma cena pós-créditos bem surpreendente, né, tipo, uh... tipo, é... <risos> Cara, é uma cena pós-créditos ousada, eu diria.
1: Que ainda não aconteceu, né? Tá em aberto ainda. É, ela
5: tá em aberto, porque ela é muito no futuro, né? Todo aquilo que o, tipo, o William, na segunda temporada, faz com o sogro dele, né? De ficar testando uma mente humana num corpo de um robô pra ver se a mente humana conseguiria durar pra sempre, né? É preservada ali e lá no final você vê toda a questão do William. Mano, a gente não falou, mas o William mata a própria filha, cara. Bizarro. E ele
4: ele começa a questionar se ele mesmo não é um robô, porque ele começa a tentar puxar fios do braço, no braço tá? dele, ele tava louco. É, a
1: gente vê ele ficando atingindo um nível de loucura ali que é, até pro personagem da primeira temporada já é meio que absurdo, né? Ele vai ficando muito Inclusive, louco.
5: Inclusive eu fiquei questionando se, tipo, essa maluquice dele e tal Não era atrelado a ser exatamente isso que mostra na cena final Dele, ao invés de ser, tipo, um humano pleno Esses devaneios dele, vou chamar de devaneios São exatamente o corpo robô dele não suportando a mente e dando falha, sabe?
1: É, a série tenta jogar isso pra gente mesmo, né? Da mesma forma que ela fala na primeira Tipo, ó, oh, o Bernard todo mundo pensou que ele era humano, ele é um robô Eu acho que na segunda temporada eles tentam replicar isso com o William, né? E eu passei muito tempo achando Que ele realmente era um robô E, Nossa, e que tava numa linha de tempo diferente Nossa,
4: primeira temporada Eu tinha muita certeza que ele era robô O Homem de Preto, no caso <risos> Eu tinha muita certeza
5: é, E aí, ah. essa cena final Explode a cabeça mesmo.
4: Me
3: diga
4: O que você esperava encontrar? Para
3: provar
0: que nenhum sistema pode me dizer quem
5: Mas
2: vamos pra terceira temporada, que é ruim. Dá pra pular, né, a terceira, né, Gui? <risos> <risos>
1: <risos> <risos> oh, Não.
4: Na, Pô, última, na última gravação eu fui a única pessoa que tentou defender a terceira temporada e dessa vez eu... Não vou.
3: Tentar. É, eu desistir. acho que
4: você se se defendeu
5: se defendeu a terceira temporada. Essa defesa da terceira temporada pela Jéssica vai ser, tipo, um, um jogo secreto. E você, William, vai você ter é, que destravar Você vai ter que destravar
2: uhum. pra receber, porque...
4: Completa o labirinto. A
2: Jéssica desistiu, assim. A defesa dela, ela refletiu mais e ela falou, não vale a pena mesmo defender. Então...
4: Não, não que eu Eu não mudei de ideia Mas eu sei que ninguém encarou da mesma forma que eu E deu me senti muito sozinha então... Mas eu acho que é porque
2: você assistiu rápido demais
4: ah, É, e eu, que nem eu falei Eu não vivi todos aqueles dois anos de desespero Esperando por uma temporada nova É, eu que acho acaba... que deu uma
5: matada mesmo
4: Coloca as nossas expectativas muito em cima Porque a gente tá muito ansioso eu emendei, em uma atrás da outra Então... É,
1: o meu maior problema Não em relação à tá assim terceira é temporada É esse hype que ficou da segunda Tipo, meu, a Dolores saiu Ela tá lá no, no mundo real agora O que, que vai ser, o que, que vai acontecer O que, que ela vai fazer isso. lá Quem que ela Exatamente. levou naquelas pérolas É... Quem que ela escolheu pra levar? O que, que ela vai fazer com esse povo lá? Como que ela vai... Nossa,
5: tinha tudo pra ser muito bom, mano. Tinha tudo pra ser, tipo, uma vibe. Dolores, despertando consciências, criando, tipo, generais, cavaleiros do apocalipse, chão, o que for, mano. Tinha tudo pra ser uma parada massa. E aí veio um plot... Tipo, o que é legal, beleza, o lance do Davi, Salomão, Roboão, Jeroboão, essas coisas, é uma parada massa, uma super inteligência artificial que fica falando dos humanos e falando do destino deles e tal, é uma parada da hora, agora, a execução não foi boa não, mano, desculpa aí quem...
1: É, então, eu quando ainda vi no trailer lá que iam colocar o Aaron, o Aaron Paul, falei, cara, essa série vai, essa temporada vai ser muito boa, mas eles abriram mão de toda essa narrativa aí de linhas do tempo diferentes, foi uma coisa muito mais linear, né, é inclusive muito amorosa, eu acho. É, todos os arcos são muito, muito demorados, assim... E ela foi a primeira... As duas primeiras temporadas tiveram 10 episódios... E acho que as season finales tinham mais de uma hora. Acho que é uma hora e meia as duas. Nesse terceira, nessa terceira temporada tiveram só oito episódios... E mesmo assim parece que foi arrastado demais. Todos os arcos...
5: Não, é... No, no, no... E tipo, é legal, beleza. O lance... O Aaron Paul é um baita ator. É bom. A atuação dele é boa... A Mive como personagem e a atuação da Twenny, da é, ela é bem boa, bem boa mesmo, tipo, melhora muito. Eu fico muito impressionado com a atuação dela. A Dolores, pra mim, cai bastante, assim, mesmo. É, tem a, a própria Charlotte Harrow e tal. Mas, cara, não sei, parece que ela, essa temporada ela não tem um tempero, sabe? Ela não tem o mesmo tempero dos outros dois. Eu fiquei sentindo falta de mais pontes com o Westward. Parece que o Westward fica abandonado às traças, entendeu? E, e, sei lá, é... não sei, pra mim, se pulasse direto pra quarta... Parece uma já outra tava série, né, Gui?
1: Parece que eles tentaram começar uma outra coisa ali. É o que você falou não tem quase nenhuma conexão com as outras duas temporadas. É muito é muito superficial, assim, tanto... Todos os assuntos que eles colocam, né? Eles colocam essa questão do, do, Sol... do Salomão lá e do Roboão, né? Que fazem as previsões lá. E o resto fica meio que correndo ali solto, a Maeve volta, mas fica aquela questão, tipo, nossa, como que ela voltou mesmo? Por que que ela voltou? O que que ela vai fazer? Parece que nem ela sabe o que tá fazendo. A Dolores ali fica... Depois a gente percebe, a gente falou das pérolas que a Dolores sai no, do parque, depois a gente percebe que são todas cópias dela. Acho que é um, uma das melhores coisas da temporada, né? Então a gente fica um tempão tentando entender quem que são aquelas pessoas, a gente já vê a Charlotte lá. Poxa, quem que é a Charlotte? Como que ela trouxe Charlotte de volta? E depois a gente percebe que são cópias da Dolores e ela tá ali trabalhando com várias pessoas todas para um único objetivo, né? Que também fica mal explicado.
5: Ah, muito mal explicado. Talvez na quarta temporada um pouco mais explicado. Agora, a discussão ela é massa, porque ela sai um pouquinho da discussão de inteligência artificial. Será que eles têm consciência? Esse negócio do teste de Turing, etc, que tem nas duas primeiras temporadas, para uma coisa do tipo, será que os algoritmos que nós estamos criando, as inteligências artificiais que estão dizendo pra gente o que comprar, como viver, será que elas não estão moldando o nosso destino? Que é uma, uma, sei lá, ela é uma discussão tangente a toda a discussão do Wester, né? Pô, o Jeroboão lá, é do dia pra noite te fala se você vai morrer com tantos anos ou se você vai casar ou se você vai ter um emprego XYZ e aí você é moldado por causa de uma decisão que um computador tomou né? E, cara, se você for para a discussão de rede social hoje, de é, aqueles vazamentos do Facebook, sei lá, teste de Buzzfeed contribuindo para influenciar em eleição tipo, é uma discussão massa. Não
4: é só moldado, né? É limitado, porque Isso. esse sistema ele coloca o mundo quase que num esquema de castas, é muito questionado sobre liberdade nessa temporada né? né o que, que seria liberdade o que, que eu faria com essa liberdade se ia fazer bem para as pessoas ter acesso a esse tipo de informação e ter essa liberdade Ou se o mundo... porque o, o, o Sirac que é o que constru... junto com o irmão dele construiu né? o sistema, ele fala que tirar essa liberdade das pessoas acabou transformando o mundo num lugar perfeito só que as pessoas que se sentem escanteadas, como a galera do Caleb, eles não enxergam dessa forma, né? eles O máximo que o Caleb podia ser era pedreiro. E quem sabe ele nunca quis ser nada além de pedreiro. Mas quando foi falado pra ele que era um sistema que tava determinando que ele só podia ser pedreiro ou um, um ex-soldado traumatizado... E ele começou a querer derrubar isso, não tanto para mudar, mas só para poder ter a chance de mudar, né? Ter o poder de escolher.
1: É porque a Dolores então... ela sai desse daquela ideia do parque de que os humanos criam uma narrativa para os robôs seguirem, e ela vai para o mundo real achando que vai encontrar uma coisa diferente. E Ela encontra um monte de humano que não faz, faz basicamente tudo que o sistema é, determina ali, né? Então é muito esse questionamento mesmo sobre livre arbítrio. É bem legal a, Mano, mas a ideia.
5: Assim, é, é legal a ideia, mas a execução é uma droga. A temporada, tipo, na boa, depois da metade, ela... Sei lá, eu não consigo entender direito pra onde vai, pra onde tá indo. Tem um final que é super confuso, que tem Charlotte Hale lá, Dolores... Aí explode tudo, aí de repente acaba, aí tem o Serac... Enfim, eu acho que a gente... Sei lá...
4: Mas eu acho que da Hale é importante a gente falar, porque ela acaba se tornando o personagem principal da quarta temporada, né?
5: É, sim. É uma nova transformação Dolores. dela, né? Essa tem uma nova transformação Dolores. dela. Porque, assim... A Hale, ela é a Dolores no corpo da Charlotte Hale, é a consciência da Dolores. E a Dolores, ela meio que vai ter que fingir que ela é a Charlotte Hale verdadeira, que tem família, que tem filha, e ela vai ter que se relacionar com isso. E aí ela acaba sendo influenciada por esse corpo artificial criado e pela vida que ela tem que ocupar, como se ela estivesse representando um papel. E aí, esse papel que ela está representando de Charlotte Hale começa a alterar a consciência da Dolores e deixá-la mais parecida com a Charlotte Hale original. Na quarta temporada, a gente vai ver bastante disso com o William, né? Mas é isso, cara. É, é uma coisa legal que acontece mesmo, né? Porque até ela... É... Pra quarta temporada, ela fica deixando o braço ainda cicatrizado e etc.
4: ela acaba se tornando rival da Dolores, né? É tipo, uma, uma outra versão dela acaba se tornando a rival dela.
1: É, porque a Dolores, a Dolores Prime, como chama, né? A principal ali, ela... Ela acaba ficando com, com dó dos humanos, né? Porque ela fala, poxa, eu vim pra cá achando que eu ia ter uma liberdade. Nem os humanos têm liberdade. E aí tem toda a relação dela com o Caleb. Que ela percebe que ela lembra do Caleb, que o Caleb foi gentil com ela lá no parque. Depois mostra um outro parque que teve que treinar os militares. Inclusive, eu acho, é uma opinião minha, que um dos livros que ela lê lá na Forja ela é do Caleb. Pra ela saber da história dele, porque na terceira temporada ela vai direto nele. Pedir ajuda para ele, então acho que ela já sabia que o que, que ele tinha feito no parque Que ele tinha sido bom para ela e que ele era um desses caras que ela poderia usar como aliado. E aí ela meio que fica com dó dos humanos e ela acaba tem, mudando um pouco o conceito dela, né? Então ao invés de ela querer destruir os humanos e causar o caos ali no, no mundo real, ela meio que tenta assim: não, acho que dá para os humanos e as máquinas conviverem em paz. E já ela no corpo da Charlotte. Por ter sofrido isso, ela, ela não muda essa narrativa de contra os humanos, né? Então ela fica cada vez mais revoltada contra os humanos, principalmente pela família dela, o trauma que aconteceu lá, e, e a Dolores ter largado ela, assim, né? Meio que deixa ela se virar lá, que eu tô cumprindo meu objetivo aqui. Então ela meio que se revolta e fica ali como, como a principal vilã pra quarta temporada, né? É o que motiva toda, tudo que acontece na quarta temporada, então... É o... foi assim, um uma temporada ruim, mas foi um, um passo atrás que eles precisaram dar pra redirecionar os caminhos da série, né?
5: É, e a quarta temporada ela entra, tipo, beleza, mano, eu vou ser muito sincero, eu tinha esquecido que o Westworld existia na moral, até esse ano. Quando eles, tipo, anunciaram a quarta temporada, eu falei, mano, o que que é isso? Continuou a parada? Eu achei que tinha tipo, mano, eles não vão fazer mais temporada, foi muito ruim, esquece o Westworld, desencana, vamos pensar em outra coisa e tal, mas daí quando veio, pra mim voltou uma esperança, saca? Tipo, falei, ai, não tem como ser ruim, agora vai ser bom, por favor, que tenha uma série boa de Western. Eu gosto muito do negócio de robô e tal. E aí, cara, eu acho que a quarta temporada, ela tem um baita de um mérito, não é mesmo?
4: Ela é o inverso da primeira, né? A primeira é um mundo controlado pelos humanos e no sentido de que eles controlam os anfitriões, os robôs e a quarta temporada já apresenta um mundo que é controlado pelos anfitriões em que os humanos são tipo peças do joguinho deles. Onde os humanos são totalmente descartáveis, são totalmente manipulados. Era uma coisa que eu não esperava, eu acho. E que eu acho que foi muito... Foi mostrado de uma forma bem interessante toda essa questão de como que eles estavam controlando esses humanos também. É,
1: eu fiquei muito surpreso com a qualidade da quarta temporada. Igual que falou, ficou meio que no final da terceira, tipo, uma decepção, assim, um, um, o misto já. Ainda mais questão de dois anos. Eu nem, nem quero saber o que vai acontecer. Ficou. O final foi meio que aleatório também. Teve uma cena pós-créditos ali pra tentar deixar o gancho, mas não empolgou muito também. Mostrou só o, o William sendo morto, Repetiu no final da segunda temporada que a Charlotte é morta por uma cópia dela. Né? O William é morto por uma cópia dele, um host dele. E mostra a Charlotte ali construindo um monte de, de anfitriões. E a gente não sabe o que ela vai fazer com aquilo. Né? A Dolores ela tem as memórias dela, dela todas apagadas. Então, aparentemente, ela morreu. E a gente não tem muito o que aconteceu. Então, fica esse buraco sem aquele gancho... Que deixavam curiosidade igual eles fizeram na primeira e na segunda temporada. Mas quando chegou a quarta temporada, acho que até por essa expectativa baixa, cara, o primeiro episódio já vem trazendo tudo do melhor de Westworld, né? Você não entendendo nada. É... A princípio, linhas temporais ali diferentes também. Um arco legal do Caleb ali, tipo, ele tá. ele tá sendo perseguido. A gente vê a personagem da Dolores de novo, né? a atriz, a gente não sabe quem que é aquela pessoa, apresentada como Cristina, a gente não sabe quem que é ela. E a Charlotte ali brincando com os humanos, né, fazendo um parque ali em Nova York. Então, é, eu particularmente fiquei muito empolgado logo no primeiro episódio e fui muito surpreendido no bom sentido no decorrer aí da temporada. Achei que eles conseguiram resgatar bastante essa essência aí de Westworld.
2: Eu acho que eles retomam muitas estruturas que funcionaram na primeira temporada, né? Tem isso também. De ver o que eles acertaram lá atrás e tentar implementar aqui algumas coisas que eles foram esquecendo com o tempo. E aí eles conseguem, tipo, trazer de volta esse feeling de Westworld, sabe? O lance temporal acho que é o principal, né? Tipo, você tem aí o, o Aaron Paul,
5: ele vai... Você fala assim, nossa, tá passando agora, ou será que ele é, é real? Assim? Será que ele é um? Ou é no futuro? E aí você vai vendo a família dele. Tem a questão da filha do, do Caleb, né? Que você vê ela pequenininha... E daí, logo depois, assim, tipo, aparece uma galera e tem uma moça. Mais velha, já uma mulher e tal Muito parecida com a menininha dele você fala, será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? E aí você vai entendendo Que é tipo, muito tempo depois é, Eles
1: usam muita referência também da primeira temporada né Então eles apelam aí pra nostalgia Dos fãs, eu acho que eles ficaram é, Com esse sentimento de, nossa Na terceira temporada a gente pisou na bola E a gente precisa fazer alguma coisa Pra trazer os fãs de volta né Eles meio que tentaram atingir um público Diferente, uma narrativa mais linear, uma coisa mais é, bem explicadinha e viram que não deu certo E eles acabaram afastando os fãs Também das duas primeiras temporadas Então eles abusam aí de, de referências da primeira temporada A gente vê bastante coisa Começando com o primeiro episódio, o Ted voltando né Então acho que foi um Foi um final ali bem Bem legal, meio que pra aprender Pra falar assim, ah, vai, segue aí que, que a gente vai entregar uma coisa boa agora Que a gente não quer a escada decepcionar de novo Né? Porque a série, aparentemente, ela iria ela pra cinco temporadas. Desde o começo eles estavam falando que tinham planejado pra cinco temporadas. Se eles matassem a quarta, igual mataram a terceira, na verdade não foi renovado até agora, né? Então, pra quinta. Mas eu acho que seriam. Um...
5: Provavelmente vai. É, Provavelmente. Eles,
1: eles. Eles vão terminar. Eles querem terminar, né? Eu acho que eles não vão deixar, deixar na mão, não. Mas eu gostei muito da quarta temporada. Ou as atuações. As atuações tanto do Aaron Paul quanto da.. Tessa Thompson são absurdas nessa temporada. O episódio que o Caleb, ele tá... O Caleb, ele é... Tem toda... Vamos explicar um pouquinho da, da temporada, né? É como que a, a Charlotte faz pra ela controlar os humanos? Ela coloca... É, mos... Solta moscas, né? No, no mundo real, uhum. que essas moscas... Essas moscas malditas... <risos> Sempre mosca, a gente vê mosca desde a primeira Caraca, temporada essas
4: moscas, eu fiquei traumatizada com mosca depois
1: E essas moscas, elas têm um...
4: Bichinho desagradável São
1: parasitas ali que que se apropriam do cérebro humano E, e fazem com que o, os humanos com, reajam a determinadas frequências sonoras, né? Que depois a, eles montam todo um esquema lá com uma torre Que solta essas frequências e consegue controlar tudo que os humanos fazem. E o Caleb, ele é afetado por essas moscas. Até numa armadilha ali, ele vai para um parque nos anos 20, que é bem legal também de ver parque de novo, né? Ele vai junto com a Maeve lá para tentar pegar, pegar a Charlotte. E ele acaba caindo numa armadilha, ele vira um host. Então é muito legal, porque a gente não percebe que ele virou um host. Então a cena também dele dialogando ali com a Charlotte é, é bem, bem marcante. E a cena, o episódio que ele tá tentando escapar E ele encontra com várias versões dele Que já tentaram e não conseguiram Mortas Nossa, ali é fantástico. Cara, é muito bom Nossa, Esse episódio é, é muito bom É um show de atuação dele Todos os diálogos ali As reflexões que ele faz E as referências à, à abertura né, Que a gente fica sem entender A gente percebe ali Tudo se encaixando E pra onde a série tá levando e, e a Charlotte louca da vida Porque ela não entende como Que ele continua fugindo Das narrativas que ela determina pra ele, né Então é bem legal E gente, acaba que a temporada finaliza E a gente não tem a resposta ali dele, né Por que que o... Os humanos não conseguem seguir essas narrativas.
5: É, e até a, a Charlotte mesmo, ela fica tipo... Por que que vocês estão fazendo isso? Por que que vocês, tipo... É, tão... Porque ao mesmo tempo que o, o ser humano, ele tem uma resistência contra a dominação da Charlotte, né? Dolores e tal. É, os robôs também começam a ter esse, esses despertamentos, assim, sabe? Tipo, de ao entrar em contato com um ser humano que tá meio fora, né, que a... eles dão um nome pra isso, agora eu não lembro qual é o nome, qual que é o nome?
1: Eles chamam de Outliers, né, eu não lembro como que mostra no... em português.
5: É, esse, é, o Outliers, né? assim, tipo, o cara, sei lá, é, pode ser excluído. E aí ele, e, os robôs, eles começam a se matar, sabe, tipo, e a Charlotte fica desesperada tentando atrás do, do Caleb, falando, o que que tá acontecendo, qual é o plano de vocês, por que que vocês estão fazendo isso, e tipo, não é uma coisa... Até agora proposital, sabe? Tipo, é um negócio que vai acontecendo que é uma falha de sistema dos robôs e tal, e que aí depois a gente vai ser levado a, a crer que são os próprios robôs de saco cheio da Charlotte, sabe? Que não a gente não quer participar desse seu negócio, a gente, a gente quer ir pro sublime, a gente quer fazer outra coisa, sabe? É, é, é legal ver isso, eu achei massa
4: assim, e essa questão de que a Charlotte fica fixada nessa ideia de que tem algo na humanidade que eles não conseguiram descobrir. Eu acho que é bem massa, porque acaba respondendo aquela pergunta que a gente fez lá no começo, né? Tem algo no ser humano que não pode ser replicado e copiado por essas máquinas? Tem alguma coisa que vai me fazer 100% humano que eles não vão conseguir fazer uma cópia exatamente igual a mim? Tem algo que vai realmente me diferenciar dessa coisa? E é que nem vocês falaram, a gente sabe que tem algo, mas a série ela não se importa em explicar exatamente o que, que é esse algo, mas fica sempre no ar essa coisa de que na humanidade tem uma coisa que eles não conseguiram chegar ainda, e eles não conseguiram descobrir exatamente o que é. Isso meio que é até abala a Charlotte em muitos momentos, porque ela com todo aquele plano que ela tinha de destruir a humanidade, de dominar tudo, isso estava atrapalhando ela e era algo totalmente não planejado, né? Eles tinham tudo programado, tudo bem certinho, mas isso tava colocando tudo em risco e ela não sabia nem por que que tava acontecendo. Então eu achei isso bem legal.
1: É legal porque eles colocam toda essa questão, né, de é, o humano sempre tenta, ele luta pra sair dessa narrativa, então a gente vê as pessoas lá, depois de bastante tempo seguindo aquilo, elas saem das narrativas, e os hosts, eles não, um, eles meio que cansam, então eles vão vivendo aquilo lá no parque, mas eles cansam daquela narrativa e ela coloca até aquela questão da transcendência lá que acaba não explicando muito bem o que que é né, mas é, os humanos parece que eles nunca desistem de lutar pela sobrevivência, e os como se fosse uma coisa muito valiosa pra eles, aquilo, né? Ter de volta a vida deles, ter de volta a liberdade deles ali, a consciência deles. E os roxos, eles não conseguem perceber isso. Porque pra eles, eles não têm esse esse senso ali de, de mortalidade, né? De fim. Mora vai acabar. Então, pra eles, assim, cansou, eu vou embora. Eu vou transcender aqui chega. Acabou. E pros humanos, não. Os humanos, eles têm aquilo. mas não, preciso lutar contra isso. Então, eu acho que é muito dessa questão, assim, de tanto que quando a Charlotte pergunta pela primeira vez por que ele por que ele não obedece os comandos dela ele ele fala fala assim eu tenho uma coisa pelo qual lutar e aí corta para ele olha para Mei e corta para um, o para outro arco que é da filha dele né então aparentemente essa questão do homem sempre buscar é, os laços ali dos sentimentos dele, né, da família ou da própria questão de sobrevivência que os rostos acabam não tendo, né, por mais que estejam programados ali pra ter sentimentos e reações, não é uma coisa natural deles. É, eles não tem um, um lance familiar natural, né, o que
5: também é visto de alguma maneira com o lance do Bernard voltar do Sublime porque o Bernard consegue ir pro Sublime, né no, na terceira temporada e aí ele volta do Sublime e ele volta meio, tipo cara, tem uma personagem nos X-Men que, que é bem assim o que o Bernard volta, porque o Bernard ele faz uma parada meio de doutor estranho assim, que é ver todas as possibilidades de todos os futuros possíveis e tal ele volta sabendo tudo, né, e tem uma personagem nas X-Men que chama Sina que ela tem o conhecimento de tudo então ela sabe tudo o que aconteceu em todas as linhas temporais, ela sabe tipo, qual é a reação de uma pessoa se algo acontecer desse jeito e qual é a reação da pessoa se acontecer daquele jeito, sabe o Bernard ele volta desse jeito, sabe sabendo de tudo, sabendo os resultados Resultados, caso aconteça isso, vai acontecer aquilo. Caso alguém fale isso, vai cair aquele muro. Caso fizer aquilo, vai morrer alguém. E aí ele volta desse jeito meio determinado a enfrentar a Dolores, a Charlotte. A Dolores na Charlotte, né? E aí, cara, para mim isso foi bem da hora, assim. Principalmente pela questão de ser parecido com a cena dos
1: X-Men. É muito legal, né? Que ele, ele sabe tudo que vai acontecer, mas ainda assim tem ali algumas... Alguns testes que ele precisa fazer Pra, pra garantir que vai ter alguma chance né? Ele fala isso o tempo todo né Ele chega lá no Sublime ele, O índio que recebe ele lá, né? o Akitita E fala pra ele assim Ah, mas você já viu que todos os sinais possíveis Não, não tem chance Aí ele fala, uma chance de salvar todo mundo? Não tem, inclusive ele fala Eu morro em todas elas, em né? todas as probabilidades eu morro Mas ele fala sempre fala assim Tem uma chance de salvar uma pequena parte do mundo E ele fica ali cuidadoso com cada atitude, com cada cena, cada detalhe, para garantir que tudo vai correr de acordo com o que ele previu lá no sublime, que é a única saída para a humanidade, né? É bem legal isso essa questão dele, esse arco dele, eu achei bem, bem interessante também, ele encontra a filha do que? É
5: a tentativa de você é, entender um pouquinho por que, que existe esperança para a humanidade, né? Tipo, eu vou lutar pela esperança se já tá tudo fadado para eu morrer, mas por quê? Por que que, o que, que vale a pena? O que, que vale a pena restar? Por que que eu vou é, cometer atos de bondade, sabe? Por que que eu vou é, não, não me permitir ser oprimido por alguém que quer intentar o mal, por alguém que é egoísta e tal, então acaba meio que tocando nos pontos filosóficos desses, sabe?
1: Complementando a questão do Bernard, o nome dessa temporada é A Escolha, e isso que você falou é muito isso, Gui, a escolha que ele toma ali, ele poderia quando ele tá no Sublime, ele poderia ficar ali e criar o mundo que ele quisesse, os outros, os outros hosts todos fizeram isso, né? Eles foram para um mundo ideal deles ali e estão lá vivendo a vida deles como eles querem, né? E o Bernard, ele tinha essa opção, mas ele escolhe voltar para morrer... Tentando um fio de esperança ali para salvar a humanidade, né? Que a gente nem sabe se vai dar certo. Vamos descobrir na quinta temporada aí, se tiver.
5: É, e você vê o... o em, do, em contrapartida, você vê de um lado o despertamento novo da Dolores mesmo... Que é no começo é Chrissy, Christine... E você vê do outro lado o despertamento do William, que antes ele era uma marionete na mão da Charlotte. Talvez eu acho que ele era uma outra Dolores, né? E aí ele vai virando o próprio William. Inclusive a cena do William robô falando com o William mesmo que tá preso lá naquele negócio do Homem Vitruviano. Cara, é muito
1: boa. As cenas que o William interage com ele mesmo, tem um episódio também na terceira temporada que ele fala com várias, várias versões dele ali do passado, né? Também é muito bom, O Ed Harris é, é muito bom ator E essa que ele, ele interage com ele mesmo Na quarta temporada Falando tipo, você sou eu Você tem tudo que eu tenho Então você sabe o que você tem que fazer Então meio que eles se comunicam ali Sem, sem falar explicitamente né, O que o, um esperava do outro O que o outro queria fazer Mas como se eles mesmos se entendessem né? Muito legal nesse diálogo dele
0: why ask me why not ask her <laughs> yes the jailer may not be the best judge of the jail <laughs> nor are the prisoners in it what am i i used to ask myself the same thing what did you decide Jury's still out. I'm made in your image. Am I you? You'll never be me. Then what am I? <laughs> Why do you want to know? I interacted with one, an outlier. Did it infect me? Infect you? With the virus. What virus? The one your kind has. It spreads to us, makes us kill ourselves. Like you reached the center of the maze, my friend. Is that what you want? To kill yourself? I don't know. Is it? Perhaps you should ask yourself. Você me perguntou... O que você pensa do seu mundo? Isso não é o meu mundo. É o seu. Talvez seja o tempo que você questione a natureza da sua própria realidade.
1: Só falar da Christine também, né? Nessa quarta temporada, é todo em, em torno dela, né? Esse despertar dela ainda, a gente percebe que ela cria todas as narrativas das pessoas... Então, é, inclusive é uma coisa que eu fiquei com, com uma dúvida e por que que a, a Charlotte mantém a Dolores, né? É, por que que ela escolhe manter a Dolores ali fazendo toda a cação. Eu achei que dia.
5: a Dolores é, tipo, ela deixa a Charlotte, ela deixa a Dolores com uma arte inteligente artificial para criar as narrativas do mundo dela. É como se ela fosse, tipo, na mão da, da Charlotte. É como se ela fosse apenas uma, uma máquina. Por isso que ela fica o tempo todo fazendo entrevista com ela, não tem aquela, ah, vamos tomar eu vou tomar um chá com uma amiga minha, e ela fica Sim. perguntando e tal, porque, tipo, a, a Dolores, a Christine, né, ela é só uma, uma ferramenta na mão da Charlotte. É,
1: que no final dá a entender ali, tipo, que a Christine, a Dolores, ela vence de novo a Charlotte, né, então, como se, se a Charlotte tivesse jogado fora tudo que ela tinha conseguido, porque a Christine, a Dolores, ela vai se despertando ali, ela vai acordando e, e depois mostra que ela cria o Ted, ela cria aquela amiga dela, tudo pela necessidade dela ali de, de se voltar a essa consciência, né? Legal a gente voltar na primeira temporada. Que antes de, de ter toda a questão do labirinto, o Arnold testa essa questão da consciência do labirinto com a Dolores. E ela consegue chegar a essa autoconsciência sozinha a primeira vez. E depois ela chega de novo junto com os outros anfitriões. E agora pela terceira vez na quarta temporada, né? Então ela vai recuperando as memórias dela ali Que foram todas apagadas no final da terceira E ela vai criando as coisas No mundo é, dela ali Na realidade virtual que ela tá Que é uma, uma cópia do mundo real né? E vai criando Esses personagens, vai recriando essas memórias é, Com as mesmas falas Com as mesmas narrativas que tinha lá no parque Na primeira temporada E, e ela acaba entendendo Que tudo que tá acontecendo naquele mundo ali É controlado por ela Tudo que tá acontecendo ali é uma uma mentira para os humanos Então acho que ela está vivendo ali Como um humano normal E na verdade ela está controlando todos eles Através da Charlotte né? Então é meio que dúbio ali né A Charlotte dá os comandos pela torre E ao mesmo tempo a Dolores Cria as narrativas das pessoas E também pode determinar as ações dela E, e no final Mostra ela, ela questionando Toda essa questão também né? De como que que ela foi recuperando essas memórias e como que ela vai fazer para que a humanidade tenha uma chance ainda de não se destruir, né? Porque, no final das contas, e acaba sendo que o... as máquinas lá da terceira temporada falam que o ser humano ele sempre vai acabar com ele mesmo, né? E, nesse caso, a... o William ativa lá um, um modo Battle Royale lá para todo mundo se matar, né? Então, o último episódio é muito bom, inclusive, com o retorno de alguns personagens. É, né, tem antigo.
5: uns personagens de, tipo... E até mesmo algumas participações antigas que você fica, nossa, que legal. A primeira cena, assim, acho que a... É, sempre tem alguns episódios, eles têm umas aberturas... Tipo, umas introduções, assim, massa, sabe? E a primeira cena do último episódio é bem da hora, cara Com, com referências bem Muito legais legal.
1: E aí mostra que, na verdade, tudo era Cristina, né? Inclusive, quando a Charlotte quebra ali Que mostra ela quebrando o chão Que era o mapa ali da cidade, né? E a gente vê que a pérola da Dolores que estava lá embaixo, tem uma hora que ela tira a pérola e pega uma câmera ali de cima que mostra o labirinto. As rachaduras que ela faz no chão quebrando, elas desenham um labirinto com a, a pérola da Dolores no centro. Então, como se ela soubesse que a Dolores ia alcançar essa autoconsciência, que ela era consciência por trás de toda aquela é, realidade manipulada pela Charlotte ali, né? Então a Dolores acaba sendo a chave ali, pintada ali como o principal personagem da série inteira, né? Tem até o, o Felipe aí do do nosso grupo aí do contemporâneo, que ele fala o pai dele chama a série, de, série da Dolores, né? Porque ela é realmente a principal ali e a chave de tudo na, na quarta temporada também. E vai ser responsável por recriar o, o, uma realidade aí no parque. Pelo que foi mostrado no final, né? Então vamos voltar lá no começo. Provavelmente vão ter muita referência da primeira temporada. Inclusive a cena final é maravilhosa. Traz aí toda a primeira temporada de novo, né? Aquela entrada de no volta. parque. A é, fantástico. Propena.
5: Não, fantástico. final, quando você vê, tipo, a Dolores assumindo a Dolores do começo, vestindo-se exatamente como a Dolores do começo, e aí você vê o trem, e aí começa a tocar de novo aquela música do, do Western, né? Que é de entrada, e eles ela entrando mesmo no mesmo Western do passado. Cara, isso é, é bem legal, bem legal mesmo. Eu fiquei empolgadaço, assim. E espero que a próxima temporada, enfim, talvez conclua, de fato, as coisas, né?
4: Eu tenho uma dúvida. Isso, do, do parque antigo e coisa e tal, isso é dentro do sublime, né?
5: Isso, é o mundo que a Dolores cria, pelo pois menos foi o é. que eu entendi.
4: Pois e... Daí, com essa, eu achei que essa parte dos humanos, dos outsiders lá, dos externos, isso será que vai sobrar tempo pra resolver isso na quinta temporada? Eu, acho que vai. eu fiquei meio que esperando uma resolução, porque todo o arco do Caleb, de, de, da galera, encontrar a Mive, ela ser a arma que vai ajudar os humanos. E eles vão lá pra resgatar o Caleb. E daí ele não pode ir embora junto. Porque ele não é mais uma pessoa, né? Ele logo vai morrer. Tipo assim, eu achei legal de acompanhar. Principalmente a questão dele com a filha e todo esse drama. Mas achei que não levou a nenhum lugar, sabe? Essa questão dos humanos... Tipo, o que, que vai acontecer com essa galera? Se agora sabe a quinta temporada for no Sublime, eu tenho medo deles ficarem largados. Sabe o que
5: eu acho? Eu acho que vai ter humano no Sublime. Eu acho que vai ter consciência humana lá no Sublime. Que talvez isso é o objetivo final da Delos, sabe? Tipo, imagina se o objetivo final do, dos cientistas é criar artificialmente um céu eterno. Enquanto os robôs eles vão pro sublime, também os seres humanos que são transformados, é uma consciência transformada em dados que ocupam o corpo de um robô, e aí você vê a funcionalidade dessa consciência e você joga essa consciência lá no
2: sublime, da mesma forma que uma consciência humana. Aí, robô é meu amigo, as páginas cristãs vão entrar em parafuso. Nossa. Vai ser o Meu Deus! Um <risos> <O> céu artificial! <risos>
5: Eu tenho um palpite pra, pra <risos> quinta temporada, mas eu só vou falar, eu já tenho tudo, gente, eu já tenho tudo na cabeça, vocês falando aí eu já criei minha quinta é, temporada, só que eu só vou falar, não, eu só vou falar daqui dois anos, ah, gente, quando sair. gente for gravar, quando saí, Nossa, ah, que coisa ah fácil. quando
2: sair é fácil,
5: eu sabia ah, que isso ia pelo acontecer, amor de Deus. antes de sair, antes de sair, eu tô falando assim nós temos que gravar um episódio ah. de expectativas para a quinta temporada antes de Ô, sair Japa, a quinta temporada de West isso aí é isso. me lembrou
3: aquela, aquela imagem que rodava na internet antigamente é, dos superpoderes inúteis aí tinha o poder, de, <risos> o poder de prever o passado, aí o cara tropeça na pedra e ele fala, cuidado você ia tropeçar na pedra o poder de flutuar 2 milímetros, é. né?
4: <risos> oh, Mas antes de acabar, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês acham que esse é um futuro possível pra nós? Opa! 2050 e lá vai fumaça, que é quando se passa a série. Vocês acham que a gente... Jéssica,
2: estaria... já tem inteligência artificial fazendo pinturas.
4: Tá, mas você acha que vai ter um carro que vai se dirigir pra mim? Ou que vai já ter tem, um... negócio tem, mas já teve um... isso, só foi proibido. ó. <risos> Não, mas que né, Gente, lá toda a a... Que Já
2: viu aqueles robôs fazendo tática de, de guerra? Os, os bichos são muito inteligentes, velho. Os caras têm uma me... aquela mentalidade de coméia, tá ligado, Gui? Os caras estão implementando em robôs pra fazer táticas de militares.
3: E tipo, cara. Tá, eu...
4: mas um robô tão humano, eu não consigo considerar aqui.
3: Sabe uma coisa que me acendeu a essa é. discussão uma muito vez? Complexo. Foi pelo menos esse pensamento. Foi a fantástica fábrica de chocolates, que o pai do menininho lá, ele trabalhava numa fábrica que, tipo, a função dele era colocar a tampinha na, na... na... pasta de dente, né? Tipo, era uma fábrica de pasta de dente. E a função dele era essa, colocar a tampinha. Aí, se desenvolveu um robô que fizesse isso, né? É, e aí ele foi demitido, perdeu o emprego. É, e isso, tipo, 2005. Imagina daqui uns anos o tanto de... E isso já está acontecendo hoje, né? O tanto de emprego, assim, que é, ou mão de obra que será desnecessária com a, com a ascensão do, da inteligência artificial, né? É, gente muita coisa vai
2: vai, vai acontecer
3: muita coisa para mudar a nossa vida aí
2: e a solução são os macacos Eu já falei isso vou repetir a solução regente a modernidade a macaco abraço a macaco. solução é, é isso aí Returns não vá monkey. pro caminho dos robôs voltemos you aos macacos maniacs. é isso vamos terminar gente porque o gui falou Bora. que ia ser Sim. uma hora <risos> <do Google. risos> Uh, foi quase, quase uma hora, quase uma hora. Bom, Gente, vamos só abrir bom, a bom, câmera bom, foi e foi tirar top. um screenshot de todo mundo?